0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos Alessandro Loyola, médico, em sua segunda aparição no Lidercast, por conta de seu trabalho incansável em interpretar os dados sobre a pandemia com ceticismo saudável, tentando jogar um pouco de lucidez num cenário de histeria. Muito bem, mais um Lidercast... Esse aqui é um programa raro, cara. É uma pessoa que vem pela segunda vez no já São poucos, viu? Você acha que você é o... É o segundo? É o terceiro. É o terceiro. O primeiro foi o Paulo Rabelo de Castro, que veio duas vezes. Veio primeiro como candidato e depois... Não, ele veio primeiro como, como economista e tudo mais. Depois veio como candidato a presidente da República. Depois veio o Sidney Oliveira. E agora vem você e você vem por uma razão muito simples, né? Eu não vou nem fazer assim. Ah, vou fazer sim. vai. <risos> Seu nome, sua idade e o que, é que você faz? Alessandro Loyola. Eu sou amigo do Luciano, médico,
1: especialista em pagar conta. <risos>
0: <risos> Eu tenho 49 anos de idade. Perfeito. O Alessandro esteve comigo aqui, já no Lidercast há bastante tempo atrás. Quem quiser procurar aí, procure. Que tem uma... Eu trouxe aqui como um como médico, como um intelectual, como um, um grande é... É... investigador aí da... da, da... Do, do, do ser humano, né não só da, da, da questão física do ser humano, como a questão mental, da inteligência e tudo mais. E o trabalho dele é brilhante muito legal. E da última vez que ele veio para cá até hoje, esse cara fez uma revolução na vida dele que foi uma coisa louca. Ele foi trabalhar na Secretaria da, da Cultura, foi para Brasília, mudou de lugar. Cara, é uma loucura. E ultimamente ele tem causado barulho na, na internet porque ele acabou assumindo uma... uma Acho que esse é um karma, viu, cara? Ele acabou assumindo uma, uma uma função que é a função de tentar colocar um pouco de lucidez na discussão sobre as questões da pandemia, etc. E tal, Porque o cara é médico, é médico e trabalha como médico. A vida dele, ele vive a questão da medicina, da saúde diariamente. E a hora que começaram a chegar as informações sobre a pandemia, ele notou que tinha algo estranho acontecendo, né? E em vez de ficar quietinho no seu casulo, ele resolveu falar a respeito, começou a botar tweet, já foi em vários programas de televisão, já deu um monte de entrevista para todo lado aí, e acabou se transformando uma das vozes dissidentes, que toma pedrada para todo lado, que é xingado até a última geração, e eu fiz questão de trazê-lo aqui hoje para a gente ouvir um pouquinho sobre essa, essa... Eu gosto demais de um termo chamado... que é o ceticismo positivo, sabe? Não é o ceticismo negativo, mas é aquele que era... Eu duvido porque eu quero acertar. Entendeu? Eu duvido que eu quero fazer certo. Então vamos duvidar junto e por isso que eu trouxe você aqui. E antes da gente começar, eu quero fazer um... um... Os americanos chamam de statement, né? Vou fazer aqui uma, uma colocação muito, muito clara aqui. Uh, aliás, vou fazer sob a forma de pergunta. pergunta, né? Uh, você acredita que existe uma, um vírus que causa um negócio chamado Covid? Sem, sem dúvida alguma, o perfeito, vírus existe. Perfeito. Esse vírus é perigoso? Ele mata? Sim, é
1: extremamente perigoso. Okay. Para alguns grupos, mas sim, sim ele é perigoso. Ele é
0: perigoso, perfeito. Você, você acha que, que as medidas que devem ser tomadas nesse momento de pandemia são medidas excepcionais ou... Não devia ter sido feito nada, decepcional, devia ter sido tratado como qualquer gripezinha.
1: Deveria ser, ter sido tratado como qualquer gripezinha. Muito bem.
0: Então, estamos chegando no ponto crucial. Olha só. Eu não sou negacionista e o Alessandro também não é. Não.
1: Né? Inclusive, quando a gente estava conversando antes, a gente foi bem claro nisso, uhum. né? Que o vírus existe, sim. Ele sim. causa doença, sim. Essa doença é potencialmente letal, sim. Sim. O problema é que, a partir dessa premissa... Foi construído um castelo de fraude em uhum. cima do
0: vírus. E isso é o terrível. Nós vamos chegar lá então, né? Então, para você que está começando a ouvir a gente aqui, eu sei o que vai acontecer, eu sei que quando terminar o programa eu vou ouvir um monte de abobrinha, que as pessoas vão começar a gritar no meio do caminho, e a gritaria a gente já sabe qual é que é, né? Negacionista, você está tripudiando sobre quem morreu, você está dizendo que não tem, não tem, não tem. Bom, por isso que eu quero começar dizendo: tem, existe, as pessoas morreram, e pode infelizmente matar. tem 150 mil mortes e vão morrer mais pessoas. Isso é uma tragédia e ninguém nega que isso esteja acontecendo. Né? Não tem como nem ir contra isso. Né? Não tem como nem dizer, ah, não concordo que seja nunca. Está aí, está claro, as mortes estão acontecendo. Podemos discutir se são 150 e se as é 150 mil Sim. são por causa do vírus. Exato. Mas algo estranho está acontecendo e alguma coisa é, tem que ser feita a respeito. A partir daí começam a vir umas, umas loucuras. Né? Vamos tentar fazer uma... Uma cronologia rapidinha aqui Isso De memória mesmo, eu não anotei nada aqui A gente vai... cronologia, né? Uh, a gente começa a falar numa, num, num vírus estranho, numa epidemia, foi lá para dezembro, janeiro, né? Apareceu alguma primeiro, coisinha.
1: O primeiro caso foi, foi registrado e confirmado em Wuhan em meados de dezembro. Algumas fontes dizem no final de novembro, mas o que a gente tem certo mesmo em torno do oito, 8 a 9 de dezembro,
0: primeiro caso de Covid registrado no mundo. Sim, e o problema começa aí porque essa coisa acontece na China, e as informações que saem da China são absolutamente... Não confiáveis. Não confiáveis. Então, o que contam o que aconteceu lá é o que eles deixaram que se Então, se foi uma vítima só e se começou em dezembro, ninguém sabe direito, né? Tanto que o médico o primeiro que gritou lá já apagaram o cara. O cara já... O
1: oftalmologista.
0: Já, já desapareceu, né? Mas ali começa... Algo está acontecendo no mercado porque alguém comeu um morcego. É uma, é uma explicação até meio que... Bastante simplória, né? Alguém comeu um morcego, o morcego tinha lá o vírus, atacou o cara, o cara morreu e foi contaminando e dali a coisa viajou para o mundo. Mas eu me lembro que a discussão começou em janeiro, começou a ficar, olha, já pera um pouquinho, será que esse negócio é infeccioso? Será que não é? Como é que pega? A OMS entra na história? Não, calma, pera um pouquinho e de repente começa a pipocar um caso aqui, outro caso ali... Até que a coisa explode na Itália. Eu me lembro que foi, a Itália foi o um momento de que...
1: Na verdade, a, a, uma das grandes mídias que teve foi em fevereiro o Diamond Princess. Não sei se você o, lembra que o navio estava lá em Yokohama, no, no Japão. Sim. Aí ali começou, já estava já, todo mundo preocupado que o vírus estava ganhando o mundo. E sim. aquele navio foi a grande vitrine, porque o navio teve que ficar parado vários dias, sim. pessoas morreram, os Estados Unidos mandaram uma missão especial sim. lá, se não me engano foi no dia 17 de fevereiro, para poder resgatar alguns americanos que estavam sim. no navio. Aí isso ganhou a grande... Aí sim, aí foi a hora que, para mim, Mas foi a hora que e, o negócio e, explodiu na mídia. Em paralelo,
0: o negócio está pegando fogo na Itália, né? porque o volume de morte começou a acontecer muito grande na Itália. O Lorenzo Ridolfi comentou comigo e, e falou para mim, falou, cara, olha que coisa interessante. Esse acontecimento no navio era o laboratório perfeito. Sim. Porque era um navio isolado, tinha 3 mil pessoas lá dentro, e o que acontecesse ali estava perfeito para fazer uma grande experiência. E ele falou, e ninguém considerou o que aconteceu no navio. A, 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 o que se aprendeu naquele navio não foi multiplicado. Porque o
1: vírus, o... O vírus é causa uma doença, é Sim. potencialmente letal aparentemente tem uma taxa de infectividade alta, mas ele também tem uma taxa de pessoas assintomáticas bem alta. Sim. Ou seja, é, para o ser humano habitual, médio, né? independente da faixa etária, mas independente da nacionalidade também, ele não é um vírus de alta letalidade. Uhum. Essa, essa é a grande combinação do Covid, é um vírus de alta infectividade, e de baixa letalidade Sim. Ele pega muita gente, mas ele produz poucos sintomas na maioria Sim. E mata muito pouco Não quer dizer que ele não mata claro. Mas outras doenças infectocontagiosas Que transmitem da mesma maneira que o Covid hum. Por meio de contato respiratório ah, Pneumonia bacteriana é, Tuberculose, influenza
0: Tem taxas de, de mortalidade maiores e, que o Covid E você está citando doenças com as quais eu convivo Como se elas não existissem Tá? Eu, eu, eu convivo normalmente, eu, não, eu, eu não, não vou dormir apavorado por causa da tuberculose. E ela está aí, e está matando ainda. Bom, mas vamos continuar na nossa história. Aí a coisa vai, explode na Itália, e a Itália fica uma situação calamitosa porque aí, e, que eu acho que a, uma coisa é a mídia contar que tem um navio infectado, né? outra coisa é a mídia começar a contar que tem um país infectado. E de repente começar a mostrar a fila de caminhão militar com corpos, o um caminhão. cara. Aí o negócio começou a ganhar uma dimensão gigantesca, porque as pessoas morriam como moscas lá, né? E ninguém entendia o que estava acontecendo, porque era numa região, era o norte da Itália, né? O que, que houve ali? E aí eu me lembro que aí começaram as contradições. Aí começou a história, não, morreu porque é velhinho, mas o velhinho está trancado em casa, não, mas ele estava lá. E ninguém conseguiu entender o que estava acontecendo. Dali a coisa explodiu. Aí foi os Estados Unidos e, e chegou ao Brasil, né? E ela chega no Brasil na época do carnaval. Quando, pelo que se pintou até então, já era o um momento para ter sido tomado algum tipo de providência, né? Então, espera um pouquinho, Se si. Está claro que o bicho está pegando. É uma pandemia. Ninguém sabe o tamanho que a, esse negócio é.
1: A OMS declarou a pandemia no dia 11 de março.
0: 11 de março. Já tinha passado o carnaval, então?
1: A declara ela decla declarou o Covid como uma... uma um estado de emergência, uma doença que deve se prestar atenção internacionalmente um pouco antes disso. Sim. Mas o Covid foi declarado uma pandemia em 11 de março de 2020.
0: 11 de março, tá. Então já... Porque tem muita gente que diz que a gente já devia tomar uma providência aqui para não faça o carnaval, porque no carnaval já se sabia que haveria um problema sério do, do, do vírus chegar ao Brasil e ser disseminado por causa do carnaval, né? Então não era bem assim que o carnaval aconteceu antes da declaração de pandemia. É isso. Eu não lembro exatamente
1: a data do caso. Eu sou mais ligado em, em dados de doença do que dados em, em dados de festas, de festividades desse também, jeito. Então... Também não vou lembrar como é que foi, é... mas, mas eu me lembro que mas começou... Mas foi por volta desse período, tá. vamos considerar, é, vai.
0: Começou a confusão ali. Tá certo. E é difícil, era um momento em que ninguém sabia direito o que era, ninguém sabia se pegava, não lembra? Pega no ar ou não pega no ar? Pega no toque ou não pega no toque? Ah, era uma confusão muito grande. E aí a coisa começa a ganhar uma dimensão... Cara, eu tô com 64 anos de idade. Eu não me lembro nunca na minha vida de ter visto nada parecido do ponto de vista de uso midiático de alguma tragédia. Eu, eu me lembro de uma coisa assim, é, é, pontual, tá, tá? A queda das torres gêmeas. Ah, mas aquilo Sim. durou uma semana. E a, a pandemia, há sete meses, tem um mortômetro, né? Então, um mortômetro na televisão. Há sete, todo dia a gente vê aquilo de manhã, de tarde e de noite, né? Ah... Uh, isso começou a provocar algumas consequências complicadas. A principal delas é uma consequência que eu diria para que ela é cognitiva, né? Aquilo começou a me, me dificultar a tomar decisões na minha vida. Começou a ficar complicado para mim, né? Me complicado profissionalmente, porque meu trabalho foi para as <risos> dançou, acabou a palestra, não tem mais palestra para fazer, né? então já tem uma consequência econômica na, na minha vida uh, começou a influenciar nas minhas decisões que eu vou fazer daqui a pouco uh, a viagem que eu ia fazer, não faço mais o investimento que eu ia fazer, não fiz mais uh, empresas pararam seus planos, mandaram gente embora então começou uma confusão uh, toda calcada em, na suposição de que algo impressionante, gigantesco estaria acontecendo e que Muita gente podia morrer. Então, eu tenho uma palestra que eu começo mostrando a, a pirâmide de Maslow, né? Sim. E falando o seguinte, essa é a primeira vez que eu vejo na minha vida uma crise que ameaça a base da pirâmide. Porque até então ela ameaçou a parte de cima. Ela ameaçou eu perder meu emprego, perder dinheiro, não poder fazer minha viagem, tá? perder dinheiro. Foi isso que sempre teve risco. Agora o risco é a minha vida. Minha vida de quem, de quem eu gosto. Então, numa situação como essa, eu não sei o que fazer, cara. Eu não sei o que fazer. E é muito fácil eu ficar histérico. E o que eu comecei a ver foi um clima de histeria generalizado, né, que acabou ganhando ares de surreais, né, de nego soldando porta de loja, cara prendendo banhista na praia, proibindo... Pode abrir o boteco, mas não pode abrir a escola, não pode abrir a igreja, mas pode abrir... Uma confusão generalizada que chegou onde nós estamos hoje. né? Qual é o momento em que acende uma luzinha na tua cabeça que você olha para tudo e fala, pera um pouquinho... Essa coisa não está consistente com a minha experiência como médico.
1: Quando eles começaram a mostrar imagens de chineses desmaiando no meio da rua, e a, os caminhões Sim. recolhendo corpos na Itália e no Equador também, uma crise sanitária porque tinha mais de 150 corpos para serem recolhidos pelo Instituto Médico Legal de lá e as pessoas estavam se acumulando. Eu fui lá e corri atrás do... Tem um, um site, tem um site acredito que está tá no ar ainda, chamado Euromomo, que mostra, mostrava as, as, os números de mortes na Itália, na, na, na Europa... Né, o conjunto de números de mortes. Qual era a previsão mínima, qual era a previsão máxima, a variação usual segundo a série histórica e o que, que estava acontecendo com, com na, na vigência do Covid. Tá, isso independente, esse
0: site já existia sem Covid? Já, já existia era sem Covid. Monitorava a tá. É, monitorava a taxa de mortalidade okay.
1: na Europa. Inclusive, na época, eu fui escrever, o, o Bernardo Kister entrou em contato comigo, eu escrevi um, um artigo para o Brasil Sem Medo, para o pessoal procurar lá no site deles tem. Foi logo no comecinho e eu vi que não estava batendo, né? Assim, as taxas de mortes de morte geral do país não haviam de vários países não estavam acima do usual para o período. Havia picos, sim, mas nada sim. além do normal. E eu comecei a suspeitar que talvez esses números não estivessem correspondendo à realidade. Mesmo no Brasil, apesar da gente ter tido aí um número terrível 140, 150, 160 mil mortos e os mortos vão subir, é evidente, não tem jeito mas mesmo a gente vendo esse número, vamos considerar, vai, 100 quando a gente bateu a meta dos, das 100 mil mortes, pô, no Brasil morrem 80, 100 mil pessoas todo mês todo mês, ah, o Brasil deve ser um dos campeões de mortes no mundo, bom, com o quinto maior território e a sexta maior população do mundo é, qualquer coisa que você venda, se você vender uma tampinha de bique, de caneta bique aqui no Brasil, é capaz de você ficar milionário. Se você vender uma tampinha de caneta bique na Suíça, de repente, não.
0: A Suíça é do tamanho que, da Ilha de Marajó. Que você está você levantando a primeira, o primeiro ponto importante, que é o número absoluto. Né? A avaliação das coisas a partir do número absoluto. Então, mil mortes é um absurdo. Aonde? Em Madagascar. No Brasil, talvez seja bobagem, né? Por quê? Porque aqui tem 200 milhões de habitantes, lá tem... O estado de São Paulo tem Sim. 48 milhões de habitantes. A
1: Espanha tem 47. Sim. Se você pegar a, a área do país, França, ela cabe duas vezes dentro do Pará uhum. e sobra espaço para fazer estacionamento à vontade. Uhum. Então, uma, uma das maldições que o brasileiro tem, que é esse complexo vira-lata... É, isso tem que ser resolvido o mais urgente possível, nós somos um país extraordinário e muito mais do que extraordinário nós somos imensos quem quer que tenha feito uma viagem de moto, carro ou avião por esse país uhum. tem ideia da exata dimensão que isso aqui é, Sim. de novo volta a falar, o Rio Amazonas movimenta uma quantidade de água tão grande e leva uma quantidade de sedimentos tão grande que esse volume inteiro de debris carregado pelo Amazonas formou uma ilha na Foz do Amazonas, uhum. que é a ilha de Marajó, que tem por volta de 40 mil quilômetros quadrados. É uma ilha formada por debris de rio, que tem 40 mil quilômetros quadrados. Luciano, esse é o tamanho da Suíça. Um rio no Brasil Sim. levou areia suficiente para construir uma ilha que é do tamanho da Suíça. Uhum. O, o Rio de Janeiro do tamanho da, da Dinamarca, o Estado de São Paulo é equivalente à Grã-Bretanha. Uhum. Então, cara, comparar a taxa total de mortos com, de qualquer outro país com o Brasil é meio complicado. Por isso que a gente tem que sempre falar de Sim.
0: mortes por milhão de habitantes. Sim. Que aí, aí você vai para uma questão estatística. Você vai falar de um percentual que aí dá para. Aí, aí eu consigo comparar Madagascar com o Brasil. Sem problemas. São porque... seres humanos, sim, é o mesmo vírus, é
1: né, a, a mesma classe de mamífero ser humano, homo sapiens, sim. é o mesmo vírus, que é o Covid, e a gente criou uma régua. Um milhão de pessoas em Madagascar é um milhão de pessoas em, em São Paulo, é um sim. milhão de pessoas no Rio de Janeiro, é um milhão de pessoas no Brasil inteiro e por aí vai. quando o, o Logo no comecinho da pandemia, veio um trabalho publicado pela equipe coordena, coordenada pelo Neil Ferguson, lá no Imperial College. Sim. Neil Ferguson, que tem um antecedente de errar em quase todas as previsões que ele faz. Ele errou na previsão de epidemia de doença da vaca louca na, na, na Grã-Bretanha. Uhum. Ele errou na projeção de mortes por gripe suína. Ele errou na projeção de mortes por gripe aviária. Uhum. E aí ele lançou uma previsão de que esse vírus novo, ele iria infectar mais ou menos 81% da humanidade toda com uma taxa de letalidade de 0,9%. Taxa de letalidade é quanto, do universo das pessoas que contraíram o vírus, quantas
0: morreram. morreram. Okay. Então ele falou que era 0,9%. O que significa que de 100 pessoas, menos de 1% morreria. Menos de uma morreria. Né? Com essa é. taxa, né?
1: Mas, mas quando a gente levanta isso ao nível da população
0: mundial não, claro, só nos Estados Unidos significa eu, 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 assim sim. uma
1: projeção de 2 milhões e 200 mil mortes.
0: Não, você pega, no mundo pega 8 bilhões no mundo, isso aí vai dar 60 milhões de mortos. Exato. Alguma coisa assim, é muita gente Exato. Né? Então, então uma outra pausa para nós aqui vocês estão vendo como é que a coisa começa a escalar? Ela, ela, ela começa pequenininha, né? Pô, 0,09 ou 0,9 é nada, né? Mas quando você extrapola para nível mundial é 58 milhões. Então Olhar 58 milhões é um tipo de enquadramento que você dá, que torna o problema imensurável. Quando você olha o percentual, é muito baixo, 0,9 é muito pouco. Por que, que representa tanto? Porque tem gente demais no mundo, né? Esse é um ponto importante, então. Tomar muito cuidado com análises de números frios, número absoluto, número frio. Isso é um... cara, não. Não, não, não.
1: Só que existem dois problemas com, com o relatório, na verdade existem vários problemas, mas eu saliento dois problemas principais com o relatório inicial do Imperial College, que foi o que assustou todo mundo e fez os países saírem correndo para declarar, declarar lockdown.
0: Então para, F faz uma pausa para mim, só para uma coisa aqui, uh, eu não quero que fique parecendo aqui que o Neil Ferguson é um bosta, entendeu? Não, não, esse, esse, esse cara não é um bosta, se fosse um bosta, ele não teria a importância que tem, ele não seria ouvido como ele é, ele não estaria assinando Tese. eu não sei se não ganhou um Nobel, se já não ganhou alguma coisa assim, mas é um cara extremamente conceituado, apesar dos erros que ele cometeu, entendeu? então ele está lá, ele está impactando diretamente nas vidas de todo mundo e continua sendo ouvido, então não deve ser um bosta. Se fosse um bosta, ele teria sido destruído na primeira, no primeiro erro dele, né?
1: Eu lamento discordar profundamente. Ele é um é. matemático, ele é epidemiologista, mas ele é um bosta. <risos> é, como como Com... diria Evelyn Beatriz Hall, é, respeito a sua opinião e Sim. defendo que você tem o direito de, de emiti-la. Mas eu completo dizendo que... mas eu
0: discordo dela. Então, mas vamos lá, vamos lá. Como é que um bosta tem essa posição tem essa visibilidade, consegue é, influenciar políticas de Estado há anos errando sistematicamente. Cara.
1: Aí a gente vai entrar num jogo de geopolítica que talvez fuja ao escopo é. da, de, de falar sobre
0: a, a pandemia. Você entendeu o que eu quis dizer quando Sim, eu falei do um bosta? Mas, mas a gente... um, um bosta é um cara insignificante. cara É um cara que ele é destruído na primeira, na primeira vez que ele aparecesse e falasse uma merda qualquer, Desde ele teria funda... destruído.
1: Desde a fundação, nenhum diretor-geral da ONU foi conservador ou direitista. Uhum. Todos os diretores-gerais da ONU foram, foram esquerdistas socialistas. Todos. Alguns de carteirinha. Os, o Tedros, que é o presidente da, 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 da OMS. OMS, que Sim. é o diretor-geral da OMS, ele é médico, tudo bacana, mas ele é filiado a um partido marxista revolucionário na Etiópia. Uhum. Então, esse pessoal é um clube. Assim como nós temos o clube dos direitistas, assim como existe o clube dos centristas, assim como existe o clube dos esquerdistas, esse pessoal representa um clube. E dentro do clube dele, sabe aquele negócio assim? É, eu posso brigar e bater no meu filho, mas se alguém encostar o dedo nele, eu mato. Uhum. Então, esse clube tem os ícones dele.
0: Mas vamos lá de novo, vamos lá de novo. Então, o, o Neil
1: Ferguson foi estabeleceu...
0: O Neil Ferguson circula no, no ecossistema da ciência. Não. Onde é que ele circula?
1: No ecossistema da ideologia com viés superficial de ciência. Mas é. ela é ideológica, não é ciência. Ele pegou o Covid, existem sete tipos de Covid, uhum. que a gente conhece até aqui. Devem haver mais, mas a gente conhece até aqui sete tipos. Quatro tipos deles não causam praticamente nada. É no máximo um resfriado. Três tipos, o SARS-CoV-1, o MERS e o SARS-CoV-2, que a gente chama agora que é o Covid-19 eles causam uma doença que tem uma taxa de letalidade um pouco maior, mas há um viés aí, porque foram realizados poucos testes específicos e acompanhamentos epidemiológicos para o SARS-CoV-1. O MERS que aconteceu no Oriente Médio, também ele tem uma taxa de letalidade de 37%, mas essa taxa, ela tem que ser considerada entre aspas, porque o, o, nós não o, testamos tantas pessoas assim para o
0: MERS. O MERS foi, foi o que? Foi do frango? Foi da...
1: Foi do Oriente Médio, foi uma gripe que deu no, no Oriente Médio. Sim. E agora veio o SARS-CoV, que no começo, mesmo nesse relatório do Ferguson que ele falava 0,9% de taxa de letalidade, foi na sequência foi publicado um trabalho de Singapura que falava em 0,85% de taxa de letalidade, mas o grande erro do Ferguson é que ele fez isso primeira coisa, utilizando um programa de projeção estatística que ele havia ele mesmo havia escrito 13 anos atrás para uma eventual pandemia de influenza. O SARS, o, o COVID-19 e o influenza são vírus parecidos, mas não tão parecidos assim. Né? Não, não são parecidos, mas não tão parecidos assim. Sim. Uh, e ele fez a conta, uh, a projeção de mortalidade dele geral do mundo, ele fez a conta como se o vírus, o, o COVID-19, fosse pegar 81% da população mundial. E isso é um absurdo, é um absurdo. A gente estava até conversando, fazendo um briefing antes de entrar aqui. Sim. Na pandemia de gripe espanhola do começo do século XX, que teve o auge dela em 1918, né, se a gente fizer uma, um cálculo uh, generoso, ela foi de 17 a 1920, mas vamos o pico dela realmente 1918. A gripe espanhola matou no mínimo 20 milhões, no máximo 40 milhões. É gente pra caramba. Vamos lembrar que no começo do século XX, haviam só 2 bilhões de uhum. pessoas no planeta. Sim. Se de 2 bilhões de pessoas morrem 40 milhões no intervalo de um ano e meio... Sim.
0: Isso se você projetar isso para 8 bilhões...
1: Vai ser 4 vai vezes... É quatro 160.
0: É 4 vezes mais. 160 milhões É de como pessoas. se no
1: intervalo de um ano... Morresse quase um Brasil. 100 milhões de Exatamente, Sim. exatamente. Então, sim, isso assusta. Sim. Só que a, a pandemia de gripe espanhola, ela atingiu um platô e começou a ceder quando mais ou menos 28% da população mundial havia tido contato com o vírus. A gente, em cálculos epidemiológicos, a gente. Que é a famosa imunidade de rebanho. Sim. Algumas doenças apresentam, desencadeiam a imunidade de rebanho, colidem com a parede da imunidade de rebanho quando você tem 40%, 50%, 60% da população infectada. Uhum. Varia um pouco de doença para doença. Não é
0: a mesma taxa que, de infectados para todos. Basicamente é aquela história. O, o vírus ele quer pular de uma pessoa para outra, ele começa a encontrar, pô, esse não está infectado, aquele também não e ele morre. Isso. É, na, isso verdade,
1: é... na verdade, como todo mundo já teve algum contato superficial ou com uma carga viral baixa, já tá... o seu sistema imunológico... Desenvolve uma defesa. Uhum. Quando ele vai pular de mim para você... Como você já teve contato na padaria um pouquinho... Já teve Sim. um contato na, no posto de gasolina um pouquinho... O seu sistema imunológico... Ele, ele, ele não é um carneirinho. O nosso sistema imunológico... É um cruzamento de incrível Hulk... Uhum. Com um leão africano. Sim. Ele é uma desgraça. A gente tem dentro do corpo uma célula... Por exemplo, chamada Natural Killer. A função do linfócito NK é matar célula cancerosa. Hum. Tanto que a gente provavelmente tem vários cânceres ao longo da vida, da vida e você não fica nem sabendo. O seu sistema imunológico é tão bravo, tão puto da vida Sim. que se você não der alguma coisa para ele morder ele vai morder você mesmo. Sim. E é por isso que em países mais desenvolvidos onde o ambiente é mais higiênico e não tem tanta bactéria para o cara lidar, uhum. doenças autoimunes são mais comuns. Procura a incidência de doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Procura essas doenças na África, onde o pessoal está lutando contra a hansenise, está lutando contra HIV. Sim. Você não encontra. Por quê? Porque o sistema imunológico do africano De um modo geral, não estou querendo generalizar Mas só para poder exemplificar O sistema
0: imunológico dele tem mais o que fazer Eu vou guardar as proporções aqui Para você ver como a, como a coisa é, é interessante O Russomano está sendo criticado aqui em São Paulo Cara Não tem nada a ver com o Russomano, pelo amor de Deus Porque ele falou que fizeram um levantamento aqui E descobriram que moradores de rua Não, não se infectaram Não tem morador de rua infectado com a Covid E a explicação dele foi porque Esses caras não tomam banho é, então, então, pera um pouquinho, um, voltando foi, ao que você está dizendo... um
1: reducionismo, mas ele não está de todo errado, é um raciocínio. Sim, mas
0: é o que você está esses caras estão tão expostos a essas coisas que atacam, que eles acabam desenvolvendo uma... Eu que sou limpinho, chegou o vírus, ele me pega, cara. Pô, eu não estou nem acostumado a lidar com esse vírus. Esses caras que lidam com o vírus o dia inteiro, né, estão expostos a esse tempo todo, eles acabam desenvolvendo uma, uma couraça ali, né?
1: Então, mesmo na gripe espanhola do começo do século XX, que era um vírus muito mais agressivo do que, do que o Covid... Quando 28% da população desenvolveu esse tipo de, de contato, a imunidade de rebanho brotou no terreno Sim. e o vírus começou a perder força. Ele, ele não estava conseguindo mais pular de uma pessoa
0: para outra. Com menos de um terço da população. Você 28%. de 28%.
1: Vírus. 28% um, uma, uma, a, pra, para a pandemia mais grave da história humana. Da história humana conhecida, nenhuma pandemia foi tão grave quanto a gripe, a, a gripe espanhola do começo do século 20. A, a peste negra, por exemplo, matou mais pessoas Sim. em termos proporcionais da população. Ocorreu no século 14, Mas não numa taxa tão rápida e não com consequências socioeconômicas culturais tão devastadoras quanto a gripe espanhola. As epidemias de varíola da Idade Média também mataram muita gente, mas novamente, nada perto da intensidade da pancada da gripe espanhola. Uhum. O, o HIV matou gente pra caramba, mais de 40 milhões de mortos aí desde os desde o, do, dos anos 80. Sim. Ou seja, a HIV matou muita gente? Matou. A dupla, né? HIV barra AIDS. Matou muita gente? Matou. Matou em torno aí de 40 milhões de pessoas ou um pouco mais em 40, 40 anos. anos. Nós estamos falando de uma doença que matou 40 milhões de pessoas no intervalo de um ano e meio e dois. Uhum. Então, nada. Nada foi. E mesmo essa doença, essa gripe, gripe espanhola, ela conseguiu infectar 28%, e aí ela colidiu com a parede da imunidade de rebanho. Uhum. O Neil Ferguson utilizou para o modelo dele, de projeção de mortes, uma taxa de infecção de 81% antes do desenvolvimento de imunidade de rebanho. Para a gente conseguir 81% da humanidade Se, infectada seis com... 6
0: bilhões de pessoas, 6 seis e, seis e meio bilhões de
1: Como pessoas. Como que um vírus vai infectar 6 bilhões de seres humanos no planeta com uma taxa de transmissão tão rápida, que ele não enfrente nenhuma barreira da imunidade de rebanho. A conta não fecha. Uhum. Se nós tivemos, a, se o muro da imunidade de rebanho foi levantado com 28% para o influenza, que é um vírus muito mais agressivo e muito mais letal, de que maneira essa parede vai levantar só com 81% para um vírus mais fraco? É como se eu tivesse uma, uma equipe de pedreiros muito fortes, que em um mês construiu 28 metros de muro. E agora eu tenho uma equipe de pedreiros bem fraquinha, que em um mês vai conseguir construir 81 metros? Sim. Não bate. Não bate. Então a projeção do Neil Ferguson já começou equivocada aí. Né? Que ele estava fazendo uma. Uh, pensando no desenvolvimento de uma unidade de rebanho só quando houvesse 81% da população infectada. Um vírus é pouco provável dele conseguir infectar essa quantidade de gente em tão pouco tempo, antes de esbarrar com a imunidade de rebanho. A outra coisa foi a taxa de mortalidade que ele fez a conta. Ele aplicou uma taxa de mortalidade média para inferior que é relacionada à influenza. Os primeiros estudos do Covid sugeriam uma taxa de letalidade do Covid em torno de 0,9, 0,85. Quando ele ganhou a grande mídia, o espetáculo da sociedade midiática começou a jogar essa, essa taxa de letalidade lá para cima, 2%, 3%, 6%. Eu, eu fiz os cálculos no começo da pandemia, eu estava calculando em torno de 0,7% ou menos.
0: Hoje em dia a gente de, tem... De novo, quando você fala taxa de letalidade, você está falando quantos dos que pegaram o vírus e apresentaram sintomas vão morrer, é isso? Isso, quantas tá.
1: pessoas entraram em contato com o vírus
0: e morreram. Okay. Em contato com sintoma com o vírus. ou sintoma. Tá, Quantas pessoas tá. entraram
1: em contato com o vírus e morreram? Tá. Essa é a taxa de letalidade dele. Tá. Quando você pega já no final de junho, começo de julho... Ah, detalhe. O relatório do Neil Ferguson é, é, orientou vários países a instituírem medidas de lockdown. E Sim. quando começou abril, ou seja, 19 dias depois que a OMS declarou o estado de pandemia... Vários países, mas são dezenas de países, a lista é bem grande, depois eu até te mando pelo Whats, é bem grande. Dezenas de países pelo mundo inteiro já haviam declarado lockdown. E lockdown... É a medida mais drástica possível. Você pensa primeiro em isolamento de alguns casos, depois em uma quarentena vertical, que é pegar as pessoas que estão doentes. O primeiro isolamento é o quê? A primeira, a primeira etapa. Pega as, pega as pessoas que Sim. estão doentes internadas e Sim. cria uma enfermaria só para elas. Eu, eu,
0: eu, eu chamo dos... São os leprosos bíblicos. Você lembra dos filmes da Bíblia, antigamente, que tinha lá uh, covades, tudo? Todos eles tinham um momento em que havia os leprosos, você chegava e eles estavam num lugar isolado, dentro de uma caverna escura, onde ninguém chegava perto, né? Que era, eu, eu pego os doentes, isolo o doente, e deixo a turma sã funcionando normalmente. Esse né? seria
1: o um primeiro momento de enfrentamento, o segundo momento, seria o que? Você isolar as pessoas que estão com sintomas suspeitos. Okay. Eu nem diagnostiquei que você está com a doença, mas na dúvida, você está com o nariz escorrendo, com febre, fique em casa e evite o contato, que seria uma quarentena vertical. Uma segunda etapa seria uma quarentena horizontal. Vamos tentar deixar o máximo possível das pessoas em casa. E o último nível, o nível mais top severo mega blaster é lockdown. A OMS declarou a pandemia dia 11 de março. No começo de abril nós tínhamos dezenas e dezenas e dezenas de países em lockdown. 19 dias depois, começaram a construir a casa pelo telhado. Hum. Pelo telhado. Não, não houve sobriedade, não houve raciocínio nenhum em cima disso aí. Antes de você começar a isolar os pacientes, vocês, eles começaram a fechar fronteira, fechar escola, fechar igreja, fechar comércio e trancar todo mundo em casa. O que é um absurdo. E aí eu sempre falo que essa pandemia, ela deve ser considerada uma fraudemia. Porque o vírus existe, ele causa doença e ele mata. Porém, a partir deste exposto, tudo que se construiu em cima dele é uma fraude. Lockdown não salva vidas. Sim. A única coisa que o lockdown vai fazer, e desde no começo isso foi muito bem explicado, e foi muito bem entendido, e tão rapidamente quanto foi entendido foi esquecido.
0: Achatar a curva.
1: O lockdown é para o quê? Sim. De repente eu posso ter, eu não conheço esse vírus direito. Eu posso ter um fluxo muito grande de pacientes para dentro do sistema de saúde. Uhum. E não é que eu vou perder os pacientes que estão com Covid. O meu medo é perder os outros pacientes Sim. que estão tá com uma crise de asma, que estão tá com uma cólica renal, que estão tá com uma angina, que estão tá tendo um derrame, que estão tá com apendicite, que está com meningite. E como eu tenho o meu sistema consegue atender 100 pessoas por dia, agora eu tenho uma multidão de 2 mil pessoas lá fora, histérica, com medo de estar com o Covid. Sim. No meio dessa multidão, eu vou perder o cara com crise de asma, eu vou perder a criança com meningite. Sim. Então, quando você promove o lockdown, é o quê? Vamos tentar achatar a curva para que o sistema de saúde consiga absorver o primeiro fluxo, uhum. se capacitar e se paramentar para, se eventualmente acontecer um pico, eu consigo absorver todo mundo sem que ninguém fique, assistência, uhum. fique sem assistência. Então, não é exatamente para poder... Evitar, evitar o contágio, evitar contágio sim. o contágio vai acontecer as pessoas vão ficar doentes e infelizmente mortes irão acontecer o que eu quero garantir é o que que esse pessoal tenha acesso à assistência tá. é para isso que serve o lockdown o lance é a primeira fraude que aconteceu no covid foi o lockdown tá. né porque as pessoas começaram a entender lockdown como uma maneira de evitar a doença e nunca foi não, vamos continuar, hashtag fique em casa, vamos continuar em casa para evitar a doença. De qual livro de medicina, infectologia ou epidemiologia você tirou o conceito de que lockdown ou quarentena horizontal evita que você pegue uma doença? De onde saiu esse conceito? Eu não conheço ele em nenhum livro. Esse tipo de medida para pandemias é, não é para evitar o contágio, é para evitar o fluxo exagerado de pessoas dentro de um sistema de saúde uhum. a ponto de causar colapso daquele é, sistema. É uma
0: medida econômica, não é sanitária.
1: Eu diria que é uma medida utilitária Sim. e consequencialista. Uhum. Né? Eu tenho, como que eu evito que eu ocorra um excesso de mortes por falta de acesso ao sistema? Sim. Sim. Então eu vou tentar deixar as pessoas em casa. Mas a, a primeira coisa equivocada foi o quê? As pessoas começaram a entender que lockdown é para evitar o contágio. A segunda coisa criminosa que fizeram nesse país é que a gente teve um ministro da saúde falando fique em casa. Hashtag fique em casa. Nunca, eu tô com 23 anos de medicina e você pode pegar vários livros de medicina que você quiser, vai, qualquer princípio de medicina boa, científica, bacana, correta, ética, ela diz o que? O melhor é prevenir. Prevenir. Para isso a gente tem vacina, para isso a gente defende sanitarismo. 48% dos brasileiros não tem tratamento de esgoto. Então, para isso que a gente de define medidas sanitárias: escove os dentes, tome banho, alimente-se bem, faça atividade física. Por quê? Porque isso previne um monte de doença. Mas não estou te garantindo que você não vai adoecer. Claro. Na sequência, se você adoecer, outro dogma, outro axioma médico é o quê? diagnóstico e tratamento precoce. Isso funciona para meningite, isso funciona para pendicite, isso funciona para pressão alta. Não procura seu médico para você se tratar depois que estiver infartado e com metade do corpo paralisado por causa de um derrame. Se sua pressão está um pouco alta, verifique a pressão preventivamente. Se ela estiver alta, inicie o tratamento o mais cedo possível. Uhum. Você não fica em casa esperando ter um infarto e três derrames para aí você ir fazer a, a, o tratamento. Então, primeira coisa, vamos tentar evitar... A doença. Não é possível evitar a doença, é uma doença infecta um contagiosa e vai correr para todo lado. Não tem como, o lockdown não vai evitar que você pegue. Então, se você tiver sintomas, procure seu médico. Em qualquer livro de medicina que você pegar, está escrito isso aí. Em caso de sintomas, procure seu médico. Não é em caso de piora dos sintomas, uhum. é em caso de sintomas. Sim. Em caso de piora da meningite no seu filho, leve ele no pediatra. Em caso de metástase do seu câncer, procure um oncologista. Onde você leu isso? Sim. <risos> é, em caso de sintomas, procure o um médico. E a gente teve uma hashtag, uma campanha nacional, hashtag Fique em Casa, que o que, que era bombardeado através da mídia? Se você tiver piora... Sim. Bom, aí o, o que aconteceu foi a segunda fraude, né? Que é o distanciamento social. Porque as pessoas acharam agora que não era mais só necessário ficar em casa. É necessário ficar longe de todo mundo. Ficar longe de todo mundo. Inclusive do local de atendimento médico. Muitas pessoas tiveram complicações de diabetes, complicações de, de, de pressão alta, porque apesar do cara estar sem a receita, apesar dele estar sem o remédio da pressão, apesar dele estar se sentindo mal, ele acha que ele tem que evitar o local, ele tem que se manter Sim. distante de todo mundo. Só no primeiro semestre a gente teve 60% a menos de procedimentos oncológicos no Sim. Brasil essas pessoas se mantiveram distantes do hospital. É, eu,
0: tenho, eu tenho um amigo que ele é oncologista, ele falou para mim na semana atrás, falou, cara, o, a quantidade de casos que eu estou recebendo num estado muito adiantado é, é gigantesca, porque o povo não veio quando deveria e está chegando aqui com 3, 4 meses de atraso e aí já vem numa condição muito pior do que, do que viria, quer dizer, de medo de pegar a Covid a pessoa não foi fazer o tratamento básico dela lá. Né? Foi
1: a segunda fraude né? distanciamento social por quanto tempo você vai manter o distanciamento social? Isso não vai funcionar, não uhum. funciona. E vários países mostraram, através, você vê pelas curvas de morte por milhão de habitantes, que medidas de lockdown e medidas de distanciamento social simplesmente não interromperam a curva natural de infectividade Sim. do vírus. A Pô, curva vamos... continuou.
0: Vamos avaliar um pouco do lockdown no Brasil, né? Aqui aconteceram coisas malucas. Ao mesmo tempo que tinha gente soldando porta de comércio para não deixar abrir, metrô, ônibus, estava cheio de gente. Estava lotado de gente. Então, havia um, um deslocamento diário de pessoas que não podiam ficar trancadas em casa, porque iam morrer de fome, e ao mesmo tempo se trancavam uh, comércios. Quer dizer, não era um lockdown, era algo híbrido. Que é, eu mas... eu, eu peço você de abrir o açougue. <risos> Mas não impeço você de entrar num ônibus lotado e Sim, se deslocar pela cidade. Gente,
1: só que aí a gente vai entrar numa discussão semântica. Uhum. Do, aí eu chamo esse pessoal de negacionistas de falar que o Brasil não teve lockdown. Uhum. Sim, teve. Sim, teve. Sete, mais de 700 mil empresas fecharam. Nem, as crianças perderam um ano escolar. Se você
0: não vai chamar isso de lockdown... Não, mas então, o que eu quero dizer para você, isso é um lockdown, é um lockdown seletivo algumas coisas foram impedidas de funcionar outras não normais a caixa do supermercado do lado da minha casa trabalhou há sete meses exposta essa moça não teve lockdown o mercadinho não teve lockdown na frente dele tem uma uma, uma cabeleireira que teve lockdown então você entende que lockdown é uma fraude eu concordo com você ele é absolutamente seletivo é uma fraude Por que, que algumas? e aí eu vou bater um ponto moral que é o que eu bato sempre lá por que, que eu tenho o direito de ficar na minha casa protegido e a caixa do supermercado tem que ficar exposta todo dia? A, a, e à noite ela chega em casa para encontrar o marido e os filhos tendo exposto. Por que, que ela, ela tem que sofrer isso e eu não?
1: Porque o Covid existe, o Covid causa doença, uhum. o Covid é potencialmente letal. Mas a partir daí, todas as políticas e estratégias de enfrentamento desenhadas para essa pandemia são todas 100% uma grande fraude. Uhum. Lockdown é uma fraude, distanciamento social é uma fraude, fique em casa é uma fraude, isso não se faz, isso é criminoso, nenhum livro de medicina, nenhum médico decente vai apoiar que um paciente fique em casa se tiver piores os sintomas, aí você procure atendimento. Isso é uma fraude. Isso vai contra qualquer axioma médico, qualquer axioma ético e moral, vai contra. Não, não existe um tratamento, é uma fraude. Como assim não existe um tratamento? Não, não existe um tratamento para o Covid. Da onde você tirou isso? Ou você está fazendo algum tipo de pirraça, ou você é cego, surdo e mudo, analfabeto, ou você passou os últimos 30 anos morando em Marte, porque não é possível. Desde a década, desde o começo dos anos 2000, 2005 mais ou menos, já haviam trabalhos mostrando que hidroxicloroquina é um agente uh, eficaz no controle do desenvolvimento da síndrome inflamatória que acompanha o vírus. Uhum. Se você falar para mim que nós não temos um remédio que mate o vírus, sim, eu concordo. Não existe um remédio que mate o Covid. Mas existem remédios, sim, que você pode usar um combo, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, uhum. zinco
0: e vitamina D. Bom, você acaba de derrubar alguns disjuntores do outro lado da linha porque esses nomes que você citou eles estão noutra categoria isso não é mais remédio isso, isso, é, um, isso é uma afirmação ideológica falar o um, um nome do remédio você está afirmando uma, uma, uma ideologia deixou de ser remédio nós conseguimos isso. A gente conseguiu é, é, politizar um, um. Dar um partido um elemento político químico. para o um comprimido. O comprimido dentro da caixa agora ele tem um partido político. Sim. Deixa eu explorar isso um pouco com você aqui. É, para minha ignorância aqui agora. né A, a Covid é um, é um tipo de gripe. Isso. É um tipo de gripe. Tá. O, o, o que é a gripe? A, a gripe ela, ela, ela me ataca e ela vai me matar por um problema pulmonar. É isso? É respiratório? O que, como é que então, funciona? A... Só, o que eu quero entender com você é o seguinte. Quando você fala que. Existe alguma coisa que funciona? É porque tem uma família parecida de o COVID é um elemento de uma família, né?
1: Quando quando você tem diabetes, insulino dependente, e eu trato você com insulina, eu curei você do diabetes? Não. Eu impedi que as complicações daquele diabetes matassem você. Você continua diabético, mas tratado. Sim. Quando você é hipertenso, eu começo a te dar losartana duas vezes por dia. Agora você deixou de ser hipertenso? Não. Não. Mas eu evitei que as complicações da hipertensão devastassem sua vida. Funciona exatamente assim com um combo de remédios para o Covid. Até onde a gente entende, algumas pessoas, por algum motivo que nós não descobrimos ainda, genético, enfim, elas desenvolvem uma resposta inflamatória à presença do Covid imensa, imensa, e acabam morrendo em decorrência dessa resposta inflamatória. Inflama o quê? Pulmão pulmões, vasos sanguíneos a pessoa pode entrar em estado de choque até aqui a maior parte é por causa de inflamação dos alvéolos tá. que dificulta a oxigenação a pessoa vai entrando em falência respiratória e eventualmente morre mas assim, a gente culpar a resposta inflamatória e inocentar o covid é como um cara, o covid empurrar uma pessoa da varanda e a gente culpar essa pessoa de ter morrido por causa da gravidade Uhum. Não, a resposta inflamatória sim foi desencadeada pelo Covid. Eu não tenho um remédio para o Covid, sim. mas eu tenho um combo que funciona para essa resposta inflamatória. Tá. Então, a pessoa, eu vou evitar que a resposta inflamatória devaste você, que ela mate uhum. você, e nesse meio tempo, o seu próprio organismo vai produzir anticorpos contra o vírus e vai conseguir
0: se livrar dele. Porque ó, o, o inflamatório é inflamatório, não tem o um inflamatório do Covid. A inflamação do Covid é diferente da inflamação de outra... Inflamação é inflamação.
1: Não depende, mas é, é, é e não é. Porque depende do tipo de mediadores inflamatórios que cada agente infeccioso pode desencadear no seu corpo. Uhum. É, citocina, bradicinina, leucotrieno, prostaglandina. Então assim, o, o, o perfil de inflamação que o Covid causa em algumas pessoas e a minoria tá? de 100 pessoas que pegam um Covid, 8, 100 pessoas entrarem em contato. A gente botou 100 pessoas aqui no estúdio e eu liguei um, 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 uma nebulização cheia de Covid. Ou seja, eu tenho certeza que os, as 100 pessoas ficaram umas duas horas respirando Covid aqui dentro. Uhum. Elas tiveram contato. 100 pessoas tiveram contato. 80% não vão sentir nada. Nunca. Nada. Não. Porque o nosso sistema imunológico, nós não estamos habitando esse planeta de ontem para hoje. Nós estamos aqui submetidos ao martelo evolucionário das pressões de seleção, uhum. de concorrência de ecossistema com agentes infecciosos, com uhum. predadores. A gente está falando isso há 200, 300 mil anos.
0: E, e a Covid não é um vírus alienígena.
1: Não, não. Ele é, não veio é, no meteoro de é, é Marte. É parte de uma família. Parte da aí, nossa casa, pô, chamada Terra.
0: Já, já combati aquela, aquela, aquela. Chegou o primo dela aqui. ó Deixa eu ver se eu tenho recurso. Eu acabo combatendo ele também.
1: Dentro, dentro de, de um, um raciocínio não criacionista, uhum. O planeta tem 4,5 bilhões de anos. A vida surgiu no planeta 3,7 bilhões de anos. Uhum. Eu duvido muito que a vida tenha surgido há 3,7 bilhões de anos na forma de organismos eucariotas multicelulares que mamam por um peito. Não, a vida deve ter surgido nesse planeta como seres procariotas, muito parecidos talvez com prions, com vírus, com bactérias rudimentares. Então uhum. esses agentes, esses micro-organismos chegaram nesse planeta antes. Nós somos os visitantes. Nós somos os novatos. Sim. Se tem alguém estranho nesse planeta, somos nós. Esses caras estão aí há, há mais de 2 bilhões de anos. A gente chegou aqui a 200 mil. Então, o vírus causa uma resposta inflamatória e essa resposta inflamatória pode matar você. Nós temos um combo. Existe um combo de, medicação, de medicações que já, são, já é conhecido há muito tempo, há muitos anos, e que rapidamente, logo no começo da pandemia, muitos centros de pesquisa começaram a relatar não de maneira randomizada, placebo controlado, estudo multicêntrico, com teste de Key Square, estudante t. Não, não. O cara começou a relatar, falou, olha, aqui na Austrália eu tratei, tratei seis pessoas assim, olha, aqui na, na, na Suíça eu tratei dez pessoas assim, olha, aqui no, no Chile. E esses relatos começaram a aparecer. Uhum. E a taxa de sobrevivência das pessoas tratadas precocemente com aquele combo era assustadoramente alta desde que eu iniciasse o tratamento entre o primeiro e o terceiro dia você, independente da faixa etária você conseguiu Sim. uma taxa de sobrevivência de quase 100% mas a mídia ficava martelando na Sim. fraude de não há um tratamento Sim. não há evidência
0: Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. Para assinar, acesse confraria.café. De novo, confraria.café. Lá você conhecerá os planos para se tornar um assinante e ter acesso exclusivo aos bastidores da temporada do Leadercast E há muito conteúdo original. Além disso, contribuirá ativamente para que este conteúdo chegue para muito mais gente, gratuitamente Tem um plano lá que custa 12 reais por mês, cara, 12 reais Uma latinha de cerveja quente Todo mês, esse dinheiro fará com que você nos ajude a continuar crescendo E fazendo com que nossa voz seja ouvida por mais gente Você estará contribuindo ativamente com nossa causa pela defesa da liberdade e da independência individual De novo, vem para cá confraria.café o Lorenzo ele deu um exemplo maravilhoso aqui, que ele, pra, pra explicar como ele, ele chega o seguinte, imagina que alguém chega pra você e fala, escuta tua mulher tá te traindo, mas eu não tenho certeza, tá? O que você faz? Você não faz nada, bom, conversa aí chega o segundo cara e fala, tua mulher tá te traindo, mas eu não tenho certeza tá você fica com a pulga atrás da orelha depois que o décimo cara chegar pra você e fala cara, tua mulher tá te traindo, mas eu não tenho certeza cara, Nenhum dos 10 tem certeza, mas com 10 cara falando, você fala, meu, tem coisa aí. aí ele, ele, ele deu esse exemplo e falou, cara, se nenhum desses experimentos tem todo o protocolo científico pra chegar com uma verdade definitiva. Mas, cara, todos eles têm um indicativo prático que quando você junta essa, essa estatisticamente, você já tem uma prova na e mão, não, né? E não
1: é assim que a ciência é feita? Uhum. Às vezes, por um processo de serendipidade, Sim. você estava em busca de alguma coisa e você descobre outra. Uhum. A penicilina Sim. Não foi descoberta porque o cara queria descobrir a penicilina. Foi uma coisa, um, um evento de serendipidade. Por acaso, ele estava com uma placa de bactéria lá e ele observou que uma área que estava contaminada por um fungo, a bactéria não cresceu. Ele falou, cara, eu acho que isso aqui dá para poder usar como alguma coisa. E daí nasceu a penicilina. Sim. Então, de repente, quando você tem relatos pelo mundo afora de vários médicos, é aí o Zelenco foi um dos primeiros dele, que fez uma série monstra, a gente teve a Prevent Senior aqui no Brasil, uhum. falou, olha, eu não fiz um estudo científico dentro do desenho clássico, mas é o seguinte, o remédio é seguro, hidroxloro... a cloroquina surgiu na década de 30 hidroxcloroquina surgiu na década de, de 50 e 60.
0: Você não tem registro de, de cara que morreu de hidroxicloroquina?
1: Não, não. Morreu disso? Não. 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 E se você pegar no próprio Brasil, por exemplo, pega lá as várias e várias páginas do Manejo Clínico da Malária, publicado Sim. pelo Ministério da Saúde. A hidroxcloroquina está citada lá como um dos remédios de primeira escolha. hidroxcloroquina e hidroxicloroquina barra cloroquina e primaquina. Nas páginas inteiras do, do relatório, são mais de 40 páginas, do manejo clínico da malária publicado pelo Ministério da Saúde não há uma passagem em que o Ministério saliente o risco de doença, de morte cardíaca súbita devido ao uso de hidroxicloroquina se
0: você
1: pegar o manual brasileiro do Ministério da Saúde hein? de manejo clínico da artrite reumatoide
0: Sim.
1: não há ele cita a hidroxicloroquina como um dos remédios de primeira linha no tratamento da artrite reumatoide, mas não há no manual do Ministério da Saúde nenhuma citação sobre o risco de morte cardíaca súbita com hidroxicloroquina. Uhum. Se você pegar o manual de tratamento, diagnóstico e tratamento do lupus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune, é do Ministério da Saúde. Nas várias e várias páginas do manual de tratamento do lupus, a hidroxloroquina é citada várias vezes como uma das medicações de primeira linha. Quantas vezes no manual brasileiro do Ministério da Saúde para tratamento de lúpus eritematoso sistêmico cita-se o risco de morte cardíaca súbita devido ao, ao uso de hidroxloroquina? Nenhuma.
0: Sim.
1: Se você pegar o manual brasileiro de tratamento do Zika, na epidemia que a gente teve lá em né, 2014, e ele citava que mulheres gestantes deveriam tomar hidroxloroquina em caso de sintomas para evitar o risco de microcefalia. Nesse manual, quantas vezes ele avisa que tem que tomar cuidado com isso porque a hidroxloroquina pode causar morte cardíaca súbita? Nenhuma. Uhum. Então, subitamente, um remédio que está no mercado há 60, 70 anos, que é considerado seguro para uso em gestantes e crianças... por gestantes, cara. Para você aprovar um remédio para uso em gestante, o, o remédio tem que ser mais seguro que água. Uhum. É, tem, ele tem que ser muito seguro, porque ah. o risco de você causar porra, tá ali dormida causou uma desgraça no sim, mundo. Sim, sim, sim. De repente um remédio desse que não faz mal para gestante, não faz mal para criança, não faz mal para artrite, não faz mal para malária, não faz mal para lúpus, não faz mal, mal para zika. esse remédio faz mal para pessoas que estão com, com covid? Uhum. Colocar um, um partido político no comprimido, o que é um crime, sim. é uma fraude. Sim. É uma fraude
0: Colocar um partido político dentro de uma caixa de remédio O que me chamou a atenção nessa história toda De novo como um leigo né? Foi que eu comecei a ver o volume de manifestações Que eu vi pela internet Pelas redes sociais De médicos que têm 40 anos de profissão 50 anos de profissão E que falavam Cara, escuta, eu tô dando O, 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 o protocolo que eu conheço Porque eu fiz isso a vida inteira e não deu problema, nenhum, e não vai dar agora, e eu estou tendo resultado. As pessoas tão, e, e essas pessoas vinham e, e você olhava no olho desse médico falando, ficava, ah, peraí, qual é a intenção que esse cara veio falar isso aqui? É, é para provocar mais mal? É para desinformar a sociedade que esse cara tá falando isso? Está botando a, a carreira dele em jogo, né? para quê? Para que mal ele é? Né? Uma
1: das, das áreas na medicina. Uma das áreas da medicina que é mais focada, mais. Parece que tem um transtorno obsessivo compulsivo com essa questão de protocolos e diretrizes clínicas, é cardiologia. Pra mim, assim, cardio, tem várias áreas dentro da medicina, mas a cardio, ela é diferente, sabe? Eu guardo ela dentro sim, do coração, sim. um trocadilho ridículo. Sim. Porque os caras são chatos, bicho são chatos, se tiver um vaso entupido de tanto, eu ponho um estente de tanto se tiver entupido um pouco mais do que isso o protocolo diz, o algoritmo leva o cara para cirurgia e revascularização, se você tiver tantas horas de, de derrame, você vai usar tantos miligramas de fibrinolítico se tiver mais do que a janela de 3 horas e meia os caras da cardiologia são chatos uhum. certo? chatos um dos tops da cardiologia no mundo é o que? American Heart Association AHA e ela tem um monte de diretriz clínica, guidelines, Sim. Né? diretrizes clínicas. Quantas das recomendações, das milhares de recomendações que existem nas dezenas de diretrizes clínicas da American Heart Association, quantas dessas recomendações possuem um nível de evidência 1A, que é o um nível top? Nível de evidência 1A significa que aquela conduta foi testada em vários estudos clínicos, prospectivos, randomizados, placebo controlados, em vários centros de pesquisas diferentes ao longo do mundo e comprovaram que aquele é o resultado. Esse é um nível de evidência 1A. Quanto que é o nível de evidência que estava sendo exigido da hidroxicloroquina para que ah, ela fosse utilizada no, no COVID. COVID sim. Não, não posso dar hidroxicloroquina? Não há evidência... Assim, mas há relatos de que ela funciona em vários lugares do mundo há relatos pontuais de que ela funciona a Prevent Senior fez um trabalho no Brasil mas... não. mas isso não é um nível de evidência 1A tudo bem, American Heart Association das recomendações de diretrizes clínicas da American Heart Association quantas possuem um nível quantas possuem um nível de evidência 1A 8.5% uhum. <risos> se a gente vai condenar a hidroxicloroquina não pode ser utilizado no tratamento do Covid, porque não fechar, há evidência... Você vai eu, fechar
0: as farmácias do Brasil, primeiro tudo que está lá dentro não pode. Primeira
1: coisa, eu tenho que processar a American Heart Association, ah. porque eles estão publicando guidelines aí que tem mais de 90% de nenhuma evidência. Sim. Não o mesmo nível de evidência que eu estou pedindo hidroxicloroquina. Sim. O lance é que isso é um preciosismo besta, a gente está lidando com vidas humanas. Eu tenho um remédio, a primeira preocupação com esse remédio, ou essa conduta é o quê? Ele é seguro? É a primeira pergunta. É seguro? Sim, ele é. Tá aí há 70 anos. use gestante? Usem malária? Sim, ele é seguro. Ótimo. Ele é eficaz? Luciano, várias pessoas que lidam com o paciente no dia a dia têm utilizado esse remédio seguro e eles estão tendo excelentes respostas. Aparentemente, sim, ele é eficaz. E na frente de uma doença que existe, de um vírus que existe que causa doença e que pode matar, não custa nada, é até humanitário da sua parte, que você comunique ao paciente, olha, tem a hidroxicloroquina. Uhum. O senhor deseja tomar? O que, que o <risos> senhor acha, doutor? É um remédio seguro. Ainda faltam evidências suficientes para poder te falar com 100% de certeza que ela é 100% eficaz. Sim. Isso era até um certo ponto, viu? Isso funcionou assim até um ponto. Já tem mais de dois meses que a gente ultrapassou esse ponto. Porque agora nós já temos evidências. Eu acho que poucos remédios na história da medicina foram tão estudados de maneira tão específica quanto hidroxicloroquina e covid. Uhum. Ela foi escrutinada, cara, foi espancada, foi espetada, foi virada do avesso de várias maneiras diferentes. E tem um site, inclusive, chamado c19study.com. C19, o número... Study, estudar, né?.com ah. Tem mais de 110 estudos lá.
0: É aquele que apresenta, ele, ele, ele põe os estudos todos me dizendo isso. Que, que resultado dele é favorável. Deu. E, tá. e o
1: cara é muito justo, porque ele Sim. coloca inclusive os estudos que foram é, inconclusivos Sim. e desfavoráveis Sim. centenas.
0: Ah, mas eu, eu, eu peguei, eu, eu usei isso aí várias vezes nas mídias sociais aí, e eu me lembro que a, você pegava 100. Eu... 80 dava favoráveis, 15 davam inconclusivos e 5 davam negativos, em vermelho ali, né?
1: Pesquisa com mais de mil pacientes na Itália,
0: uhum.
1: diminuição de 20 a 30% da taxa de mortalidade em pacientes hospitalizados. Pesquisa realizada na Bélgica, pesquisa realizada nos Estados Unidos, com mais, todos com mais de mil, mil, mil pacientes, a diminuição da taxa de mortalidade. Agora, finalmente, o mais recente, que é o top, que está fresquinho, saiu agora, tem uma semana um estudo publicado no jornal, chamado CHEST, em que eles fazem a avaliação, eles dividiram o estudo em dois braços. Um braço, um grupo, tomava o combo, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, mais sintomáticos diversos, e o outro grupo, Tomava os sintomáticos, mas não tomava o combo.
0: Sintomáticos é o respirador, é o... É o...
1: Oxigênio, dexametasona, tá. acetilcisteína, nebulização, fisioterapia respiratória, antitérmico, tá. sintomáticos. Ele podia tomar... Esse grupo aqui podia tomar qualquer sintomático, mas não podia tomar hidroxiloquina, azitromicina e vermectina. Ok. E o grupo de K, sim, ele podia tomar o combo mais os sintomáticos. De um modo geral... O que o estudo publicado, e foi um estudo randomizado, controlado, modelo científico clássico, bem conduzido, bem desenhado. O que o estudo da TS mostrou é que os pacientes que recebem o combo, independente, praticamente independente do estágio da doença, se o paciente está tratando ambulatorial ou não, se ele é idoso ou não, se ele tem comorbidade ou não, se ele está dentro de um UTI ou não, independente do cenário, em média, o uso do combo diminui a, a mortalidade em 50%. Isso
0: é um baita número, né?
1: É absurdo. Se nós temos um milhão de mortos no mundo hoje... Se o pessoal não tivesse politizado um tratamento, porque ele é o tratamento do Trump, porque ele é o tratamento do Bolsonaro, se não tivessem politizado o tratamento, nós teríamos salvo metade das pessoas. Considerando que um milhão não é um número fraudado. Sim. Considerando que um milhão é um número real. Vamos partir disso. Tudo bem, um milhão. Um milhão de pessoas morreram. Ok. Se não, não tivesse ocorrido a fraude em cima do tratamento, não existe um tratamento para o covid que a gente tem um monte de médico no Brasil, um monte de médico no mundo inteiro, que desde o começo do ano está gritando o quê? Existe! Sim. Existe, dê o remédio. Esse remédio tem que ser tornado o mais acessível possível para o número maior possível de pessoas e tem que exigir que o colega, não que ele prescreva, mas que ele comunique, tenha a decência Sim. de comunicar o paciente, Fala, olha, seu Luciano, o senhor está com os sintomas de Covid. Tudo leva a crer que é Covid, tá? Sintoma clássico. Não há um remédio que mate o vírus. Porém, este comprimido aqui, que é seguro, aparentemente, ele pode te ajudar. E o que tem sido relatado é que a taxa de sobrevivência com o uso desse remédio é maior do que não tomar. O que, que o senhor quer? Isso, isso deveria ter sido. O senhor, o senhor isso... quer ir
0: para casa, tomar um dipirona e esperar ficar mal e, e talvez voltar isso? aqui mal?
1: Ou pode Ou não senhor, ficar?
0: Ou o senhor quer tentar já o, o, o remedinho aí que. Talvez dê certo.
1: Isso não é o mais decente, Luciano, isso mas não é o é mais que é humanitário. É claro, é claro que é. Mas o que, que começou a acontecer? Vários colegas começaram a se recusar a passar o remédio. Alguns por questões político-ideológicas, mas alguns em virtude da tal da medicina de processo. É tanto bombardeio da mídia Sim. de que não há um tratamento, apesar de eu ver nas revistas científicas, nos grupos de debate, evidências apoiando o uso da medicação, apesar da boa ciência, a narrativa da mídia determinou a conduta desses caras.
0: Essa é, foi outra é, fraude. É quase como o garantismo do STF aplicado à medicina. Isso. É o, é o, é o garantismo do STF Isso. na medicina, cara. Eu vou seguir a letra da lei e vou soltar o traficante e foda-se. A lei diz que é para soltar o cara. Se ele vai
1: fugir, e se ele, ele vai matar... Eu quero saber,
0: foda-se. É, é a mesma coisa, é o mesmo.
1: Só que nesse problema, o, o cara, se ele seguisse a letra da lei, a letra da lei é a boa ciência. A letra da lei não é a manchete da Folha, do UOL, do, do, da, do Globo, do Record, Sim. da Band.
0: Mas aí, aí vem aquele medo, né? Se, se estão dizendo que pode ser que esse cara morra, de... vai ser o primeiro caso de morte por hidro cloroquina e, e vai ser na minha mão, na minha mão, que não vai ser e aí eu consigo entender um, um cagaço generalizado de se estão dizendo que não dá quem sou eu para dizer que dá e aí aparece alguns corajosos que falam, dá sim, eu vou usar e foi isso que a gente viu, houve, houve um racha né, na, na comunidade médica a Sociedade
1: né? Brasileira de Infectologia sim. publicou uma nota não recomendando o uso de hidroxicloroquina. Sim. Levou muito tempo para que o Ministério da Saúde abandonasse o discurso hashtag morra em casa para o discurso procure atendimento médico e tome hidroxicloroquina. Sim. Levou meses para que o Ministério da Saúde desse esse passo. E se você for observar, vamos pegar dois países que tem uma... Até certa medida eles são parecidos, né? Brasil e Índia. Uhum. São países com territórios extensos pra caramba. Sim. São dois continentes. A gente chama de o subcontinente indiano, né? Sim. A Índia é imensa. A Índia é enorme. O Brasil também é enorme.
0: Sim. Ah... Só, antes, antes de você continuar aí, uma, uma coisa que me incomodou quando começou essa história toda, né? Quando começou a coisa da epidemia, na minha cabeça... A epidemia ia devastar a África e a Índia no dia seguinte. Porque eu olhava aquilo e falava... Pô, esses caras aí não têm as condições médicas, sanitárias que nós temos aqui. Tem um problema de uma miséria. Tem regiões que são absolutamente miseráveis. A hora que o vírus chegar lá, vai ser um, vai ser um desastre, né? E, surpreendentemente, isso não aconteceu.
1: Sim. A Índia... Tem uma extensão de território grande, ela tem uma população imensa, cinco a seis vezes maior né, do que a do Brasil. Então, eles têm muito mais pessoas lá do que aqui. Na Índia, eles têm taxas de pobreza igual a daqui e alguns lugares são até mais pobres do que a gente. Muito mais. Muito mais pobres. E uma das coisas que a Índia fez desde o começo, que foi bem interessante, os caras começaram a dar hidroxicloroquina para todo mundo. Logo que a, que a pandemia começou a, a se instalar por lá, o, eles começaram a, a dar hidroxicloroquina até de maneira preventiva, coisa que ainda não está aprovada. Hidroxicloroquina funciona no tratamento da pessoa sintomática. Tá. Isso tem evidências que eu sustento meu argumento. Ela pode ser usada para evitar a doença? Bom, aí eu já não sei. Como ela é um remédio seguro, você pode até depois ter tido contato com alguém... Você pode até ir lá e tomar hidroxicloroquina ou tomar ivermectina, que é um remédio que também diminui a taxa de mortalidade em pessoas sintomáticas. Mas o papel desses remédios no tratamento preventivo, para você evitar de adoecer, aí é outra coisa diferente. A Índia começou a fazer isso. A Índia começou a dar hidroxicloroquina para todo mundo, desde o começo, em grande quantidade. A impressão que dava até é que a Índia estava colocando hidroxicloroquina na água. Quando a gente, apesar da Índia ter uma população 5 a 6 vezes maior do que a nossa, mas lembra? Quando você fala em mortes por milhão de habitantes, você passa a régua em todo mundo. Sim. O Brasil ficou punhetando essa história da hidroxicloroquina. Dá, não dá. É, quando o Ministério finalmente falou que podia dar, a Anvisa veio colocando obstáculo. Agora você só pode dar hidroxicloroquina se tiver receita duas vias. Sim, sim. Ficou um, um, um negócio. Quando finalmente o, o Pazuelo assumiu e o Ministério começou a trocar o discurso que sim, vamos dar hidroxicloroquina, agora não adianta. Porque quando o paciente chega lá na ponta, muitas cidades do Brasil, mesmo você tendo um médico consciente e ético, que faz essa abordagem com o paciente, o paciente decide usar o remédio, ele dá a receita, o cara não encontra o remédio. Uhum. Porque em termos logísticos, não houve uma capilarização da medicação no país como um todo. Diferente do que aconteceu na Índia. No Brasil, hoje, são 16... 16 de outubro. Em 16 de outubro, o, o Brasil está com uma taxa de 717 mortes por milhão de habitantes. Ok. A Índia está com 80...
0: Você está tá falando de... E de Covid. Covid. Covid.
1: Tá. Quantas pessoas o Covid... Em que ritmo, em que velocidade o Covid está matando pessoas no Brasil? Ok. Que não usou hidroxicloroquina direito. Ok. 717 mortos para cada milhão de habitantes okay. na Índia o Covid está causando mortes em que velocidade? e a Índia usou hidroxicloroquina, 82 é, é quase, é quase 10, 10, vezes 10 vezes menor é quase 10 vezes menor em, em termos de, de casos notificados casos, total de casos confirmados certo? Não é o, o cara fez o teste, passou pelo médico, foi notificado. Quantos casos confirmados o Brasil tem? 5.176.000 Quantos casos confirmados a Índia tem? 7.429.000 Não quer dizer que eles têm uma taxa de mortalidade menor, Não. porque a doença está ocorrendo menos por lá. Está ocorrendo mais do que aqui. Uhum. Mas os caras estão dando muito remédio. Então, no universo de 7 milhões de pessoas, eu estou perdendo 82 para cada milhão. Uhum. No Brasil, num universo aí de 5 milhões de pessoas, eu estou perdendo 717 para cada se milhão. Se você
0: extrapola isso para os 150 mil mortos, você está falando de uma diferença de 150 mil para 15 mil. Exato, Luciano. Para 15 mil.
1: Ou seja, a gente sai, se você pegar o, o, o estudo Chest, que foi publicado no jornal Chest, a gente está falando de 150 para 75. Se a gente pegar o que a Índia fez, a gente está saindo de 150 para 15. 15. Então, se as condutas tivessem sido tomadas com base na boa ciência, na ética e na coragem de fazer o que é certo,
0: uhum.
1: a gente certamente não teria, considerando que esse número atual de mortos no Brasil é verídico, a gente não teria isso. Talvez a gente tivesse 10% deles ou ainda menos. Ou ainda menos. Sim. O problema é o quê? Em cima... Do, do diagnóstico do, do Covid que existe, que causa doença e ela é potencialmente letal. Em cima disso, toda a abordagem terapêutica foi construída em cima de uma fraude. Que a mídia bombardeou a população como não há um tratamento. Não existe um tratamento. Não existe um tratamento comprovado. É, olha, não existe um tratamento comprovado dentro de desenhos de estudos clínicos clássicos. Mas a gente está tendo um tratamento que funciona. Como a gente estava conversando um pouco antes, eu tenho aqui um paraquedas. Sim. O avião está caindo. Você entende física aerodinâmica? Então você prefere não usar o paraquedas? Fala, mano, eu vou usar o paraquedas, quando eu chegar no solo eu estudo.
0: É, tem o um cilindro e metro aí, se não tiver, eu não salto. Não né? solto.
1: É. E o, e, Mas a, a, a hidroxicloroquina, de novo, fazendo a comparação com paraquedas, a analogia é excelente, porque é. não adianta você vestir o paraquedas a 5 mil metros de altura, pular, e quando você tiver um metro do solo, abrir. Sim. Tem um momento, até 1.500, você pode fazer a sua queda livre até 1.500 metros. Eu hum. recomendo que por volta de 1.500 metros você abra seu paraquedas. Porque senão ele não vai ter muito efeito. A hidroxicloroquina é como esse paraquedas. Assim que você pulou do avião, assim que você teve os sintomas, tem o diagnóstico Bom, e tome o remédio. Você tomar um remédio entre o primeiro e o
0: terceiro dia de sintomas... É, mas é, é difícil, né? Aconteceu comigo, cara. Eu tive aqui outro dia. Estava trabalhando. Estou sozinho aqui no escritório esse período todo, né? Estou trabalhando um dia de repente, começa a me dar uma dor nas pernas, um mal-estar. Coisa que eu nunca tinha sentido. E eu falei, pô, eu peguei, né? É o bicho, né? E imediatamente peguei um carro, fui para o Einstein. Entrei lá, fui direto para a ala lá. Já fiz o exame, aquela coisa toda. Pá, 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 terminou até saiu o resultado do exame e tudo. Ia levar dois dias, uma coisa assim. E aí o médico chegou para mim e falou, muito bem, tá, vai para casa, toma de pirona, se piorar você volta. Porra, no Einstein, cara? Sim, senhor, era o protocolo, eu virei para ele e falei, vem cá, mas Cloro... não não, não, não tem, nenhuma, não tem nenhuma, nenhuma definição científica ainda, a gente tá, então nós estamos com esse protocolo aqui, vai, me mandaram para casa e eu estava no Einstein, entendeu? eu não estava na, na, na esquina aqui, eu estava aí, e, e aí é complicado, porque cara, isso, isso é um multiplicador, se uma entidade como essa diz que não dá, isso é um multiplicador, isso é uma prova social gigantesca, porque tem um bad ali, tem um. Tem um, sabe, um, tem um distintivo tem, porra, né, de autoridade. Cara, pelo amor de Deus, esses caras estão falando. É porque não dá. E aí eu que sou um trouxa, né? Imagina, eu vou, vou seguir esses caras aí, né? É, e aí te colocar em contato com outra fraude. Que é a. O teste. O tal do teste. O sim. teste é uma fraude. Sim, sim, sim. Eu, eu andei dando uma pesquisada no teste, né? E, e vi que é o seguinte. Ele tem, eu, tô, eu vou fazer uma brincadeira, ele tem assim, a, a, a margem de erro dele é 80 pontos percentuais para cima e para baixo. <risos> tá mais do <que>, é 160%. <risos> Entendeu? Pode dar, mas também pode não dar. Ele pode, o resultado pode ser conclusivo Sim. ou não ser conclusivo. Para
1: poder ser matematicamente o, certo, você o, pode falar é
0: 50% mais o, menos 50%. Porra. E aí eu comecei a notar uma coisa interessantíssima, cara, que, que obedece um certo padrão. E esse padrão a gente já vem acontecendo, que de novo vai bater numa, numa questão ideológica. Né? Tipo assim, uh, aquecimento global. Quando se esgota a discussão e ela começa a ficar complicada, é, é mudado para é, é, mudança climática, que aí permite que você abrace várias... Então você tem uma mudança, a questão é a mesma, a discussão é a mesma, porém sai do aquecimento e vai para mudanças climáticas. Né? Aí começou a discussão toda, e um belo dia eu vejo alguém falar, o MS, eu não sei quem foi que falou, que ah mas o problema é que o, tem os assintomáticos. E estava se discutindo um percentual de contaminação de quem tinha o sintoma, e de repente surgiu uma notícia de que, peraí, tem os que estão com vírus e são assintomáticos. Quando os caras botaram isso como uma verdade absoluta, 8 bilhões de pessoas são potenciais é, 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 disseminadores. Aí eu olhei para aquilo e falei, então não tem mais jeito, não tem mais fim. Você não consegue mais... É, é, chegaram no, 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 na, na definição perfeita. Todo mundo tem, todo mundo está com isso e todo mundo vai pegar. Né? E isso entra como uma verdade absoluta. E, e você não pode fazer um cálculo, qualquer que seja, para determinar uma política pública, qualquer que seja, em cima de uma coisa. Pode ser que está, pode ser que não está. Olha, deu negativo, mas você pode estar tá com isso. Cato. Existem três tipos de testes
1: que você pode fazer para poder detectar, entre aspas, né, se você tem ou não o Covid. O primeiro seria o teste de antígenos. Ele chega a ter 75% de falso negativo em algumas séries. Ou seja, eu posso ter 100 pessoas que têm Covid, fazer o teste de detecção de antígenos na 100, e 75% dá negativo. Então, como ferramenta diagnóstica, de programação terapêutica para screening populacional, um teste com 75% até de falso negativo é um lixo. Então, teste de antígenos Esqueço. descartados. O outro teste seria o teste de anticorpos, que é um teste que detecta o seu, quando o vírus invade o seu corpo. Você, você, tem, você começa a produzir substâncias para combater aquele vírus, imunoglobulina G, imunoglobulina M, imunoglobulina A, que são anticorpos, né? Sim. Imunoglobulinas igual anticorpos. Só que também isso não é... É, é como se essa, essa fosse uma internet de, de banda estreita. Uhum. Você não produz entrou em contato com o vírus de manhã na hora do almoço você já está suando anticorpos pelos poros. Leva uns dias até você desenvolver anticorpos. Em geral, para que o seu teste de anticorpos realmente esteja num nível que dá para eu confiar no resultado, eu preciso aí de em torno de 4 a 7 dias de sintomas.
0: Ok. De sintomas.
1: De sintomas. Eu estou me sentindo mal, tá. já tem uns 5 dias, eu queria fazer o teste. Tudo bem, você já está dentro da janela que o teste pega. Porque se eu tiver 3 dias de sintomas, eu posso estar com o vírus, mas eu não produzi uma quantidade suficiente de anticorpos ainda. Tá. Meu teste vai dar falso negativo. Certo? Tá, tá. Eu tenho eu tenho vírus, eu só não tenho a quantidade suficiente de anticorpos. Tá. Então, eu tenho que esperar em torno de 4 a 7 dias. Mesmo esperando esse intervalo de tempo, os kits mostram, as, as análises de kit mostram, que a, o teste de detecção de anticorpos ele pode ter de 20 a 60% de falso negativo. Ok. Mesmo assim, não é um teste muito bom. Concorda? Uhum. 20%, 40%, 20% a 60% é sacanagem, né? Porra. Sendo que eu tenho que esperar 4 <risos> dias para fazer um teste que pode ter 20% a 60% de falso negativo. É, é. Eu posso estar doente, esperei, fiquei em casa passando mal quase uma semana para fazer o teste ele veio negativo. Então eu não tenho. Veja bem isso, Luciano. É, pode ser que o senhor tenha o teste e aí a gente foi para o terceiro tipo de teste, que é o teste molecular, que é o RT-PCR. Que é o do... Que é um, uma das maneiras que tem de
0: você fazer
1: é recolher lá no, no fundo da sua, da sua nasofaringe. O
0: canudo enfiado no nariz, É, tá? com aquele
1: cotonete que vai lá na base do seu cérebro Sim. e tira. Bom, para você poder conseguir, de novo, o RT-PCR, ele parece um pouco com o teste de, de anticorpos. No sentido de que eu preciso ter uma certa carga viral para que a reação de polimerase do teste tenha um substrato para poder agir. Se eu tiver pouca carga viral, uhum. aquela batedeira vai rodar ali e ela não vai conseguir reproduzir os genes do vírus, porque não, não tem muito RNA. Tá. Então, eu tenho que esperar um certo período de tempo para que a sua carga viral atinja uma linha de corte. E aí sim, na hora que eu for fazer a sua RT-PCR, a sondinha vai encontrar o material genético do vírus e pimba, o teste vai dar positivo. Em geral, quantos dias que eu preciso para poder fazer esse teste? Como eu já não preciso esperar você produzir anticorpos, 4 a 7 dias, e o intervalo para o teste molecular é um pouco menor, 3 a 5 dias. Uhum. Certo? Mesmo assim, então agora você não precisa esperar mais 5 dias, 3 dias de sintomas, de repente um teste de RT-PCR te ajuda. Os dois problemas que existem com o teste de RT-PCR, que é o teste molecular, que é utilizado, o tipo de teste molecular, que é utilizado para detectar o COVID. A primeira coisa é que ele pode ter 30% de falso negativo. O, 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 o nosso querido ouvinte Sim. do cafezinho já deve estar tá xingando lá, porra, não tem um teste que não tem falso. Não, não tem. E é um porcentual bem ruim de falso negativo, bem, bem ruim. Né? Invalida muito, 30% de falso negativo. Mas é uma coisa pior do que os 30% de falso negativo. Quantos dias eu preciso para fazer o RT-PCR? Três, o mínimo. Qual é a janela ideal para iniciar o tratamento? 14, né? Iniciar o tratamento? Nos primeiros?
0: Ah, não. Três, Três dias. Sim, sim, sim.
1: Ou seja, se eu tiver que esperar você chegar num estágio sim. em que onde eu possa aplicar o RTPCR com uma margem de confiança boa, Três dias já eu foi. deixei você vencer a janela onde o tratamento seria mais eficaz. Uhum. Ou seja, eu fiquei esperando um remédio, um, 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 um teste. teste para te dar um diagnóstico, sendo que eu nunca vi diagnóstico tratar ninguém. Uhum. O que trata é tratamento. Então eu fiquei esperando, esperando, e você tá em casa. E você tá entrando em síndrome inflamatória. Saturação tá no 95%, mas é... Primeiro dia, eu vou esperar mais um pouco. No segundo dia, já tá com 90% de saturação, já tá cansando um pouco no banho, mas não, eu não vou no hospital ainda não, porque o hashtag fica em casa. Eu vou esperar piorar um pouco, até porque eu, eu preciso dos dias necessários... Pra poder fazer o teste. Amigão, joga esse teste no lixo, procure atendimento médico e inicie o tratamento. Você não vai esperar o câncer da metástase pra você procurar um oncologista. Uhum. Pô, você tá com uma mancha esquisita aqui? Cara, Luciano, vai no dermato, cara, dá uma olhada nisso aí. Não, eu tô tendo uhum. um sangramento pelo nariz esquisito, bicho. Vai, vai no otorrino. Não, eu tô tendo um sangramento no nariz, meu olho do lado esquerdo caiu, eu tô surdo desse ouvido e nasceu um caroço também tá de uma manga no pescoço. <risos> Porra, procura um funerário então Vou marcar um otorrino falo, Esquece o otorrino <risos> Marca Você um funerário. Cê, cê
0: sabe que eu vi uma outra informação interessante recentemente Falando de uma questão dos ciclos desse, desse, Desses testes um determinado teste, não vou me lembrar o, o que RPCR. era lá Que tem um ciclo E Isso. que esse ciclo calibra a, a, a sensibilidade do teste E que há um número mágico desse, Que esse número seria o ciclo de 40 ou 50, alguma coisa assim, que é o que está na literatura. E que se você botar um ciclo de 30, ele fica hipersensível. E ele vai dizer que você tem coisa que você não tem. Sim. E se você calibrar para cima, e aí os caras foram olhar e que no Brasil, por exemplo, não tem. Cada um usa o ciclo que quiser. E, e eu vi um estudo, que o resultado é um estudo feito nos Estados Unidos, que também não tinha. E o cara falava, se você faz o exame num estado... Do pai, não, não, Você faz lá no Texas, deu positivo. Você vai e faz o mesmo exame em Utah, dá negativo. Porque eles estão usando ciclos diferentes, não tem um ciclo comum. né? Então, cara, isso é um mar de incertezas. O cara. próprio
1: in inventor do RT-PCR, da relação, reação de polimerase em cadeia, ele já orientou várias vezes que esse não é um exame ideal para você poder dar diagnóstico de doenças infecciosas. Porque, às vezes, você pode ter, por exemplo, um... um alguma proteína que parece com a proteína do vírus, ou você pode ter fragmentos Sim. do vírus dentro de você, ou fragmentos do RNA do vírus, que não correspondem à presença do vírus. Sim. Então, tanto o falso negativo pode acontecer, quanto o falso positivo, uhum. que é o que você está...
0: Os dois são problemas, os dois são problemas parecidos, né? Então, você concorda cara, que o teste uhum. foi uma fraude? Pois é, mas é, é o que tem, né? É o que tem, né?
1: E agora estão querendo é, empurrar a vacina, que é outra e fraude.
0: Tem lá, vem a história. Bom, você, aquela hora que comentou com a vacina, você falou, vamos deixar para o final a vacina. Então vamos partir aqui para o final Acho que dá pra, esse, esse papo aqui dá para ir embora horas aqui, cara. Mas vamos, vamos chegar no ponto da, da vacina, né? Historicamente, e me parece que é. é até surgiu uma inteligência artificial aí bem calibrada não vai dar para acelerar o processo porque o processo de teste depende do meu organismo reagindo e tudo mais. Então você, você não consegue fazer uma coisa que leva seis meses levar uh, um mês. N -n não dá. Com inteligência artificial, talvez dê. Porque os caras que vão criar modelos que vão reagir e vão conseguir fazer. A ainda não dá. né E a gente sabe, quando começou essa história toda da pandemia, veio um número lá mágico que a, que a vacina mais rápida que foi criada foi a vacina de não sei o que que levou oito anos. 8 anos. Né? É,
1: a gente tem vacinas que levaram 4 anos para ser criadas uhum. e tem vacinas que levaram HIV, por exemplo, até hoje, tá? mais de 40 anos de pesquisa, não saiu ainda. Sim. Em média, em média, vamos botar em torno de 10 a 14 anos. Tá.
0: Sejamos bem é, é, otimistas, não é? Pega de 4 anos aí.
1: Ótimo. Pega de 4
0: anos. Ótimo. 4 anos está bom. Vamos fazer, tá
1: bom. a gente vai desenvolver uma vacina em 4 anos. Ok. Todas essas vacinas que a gente desenvolveu até hoje... Elas utilizam um, um princípio de imunogenicidade. Eu vou pegar aquele agente infeccioso que causa uma reação, inflama causa uma reação inflamatória no seu corpo, causa Sim. uma reação imunogênica, e eu vou ou injetar ele em você vivo, mas atenuado, eu vou pegar ele, vou dar umas pancadas nele, vai ficar meio tonto, eu vou injetar, Sim. ou eu vou cortar ele igual um sushi e vou injetar em você o agente morto, fragmentos do agente morto. Sim. Então esses, essas duas variáveis, ou o agente vivo atenuado ou o agente inativado, morto, elas partem do princípio que eu estou enfiando
0: antígenos dentro do seu corpo. Você está so... botando a doença em mim. Eu estou botando a doença? Eu estou botando o cheiro ah, da doença desculpe, em você. É isso Desculpa, a doença não. Você está botando o agente que causa a doença em mim, porém...
1: Eventualmente é, é, eu estou botando a doença. Você
0: está fazendo uma... Como uma, uma... <risos> é que chama lá que você dilui o remédio na água e o meu você, você está praticando homeopatia. Você dividiu...
1: Essa é a diferença, por exemplo, da vacina Sabin, que Sim. a gente utiliza no Brasil, para a vacina Salk, que é utilizada nos Estados Unidos. É para o mesmo vírus, uhum. para o vírus da poliomielite. Só que no Brasil a gente utiliza uma vacina de vírus vivo atenuado e nos Estados Unidos eles utilizam a vacina de vírus inativado, entre aspas, morto. Tá. Como a gente teve um bom controle da poliomielite no Brasil a OMS já estava orientando o Ministério da Saúde a, de repente, fazer a migração de vacina de vírus vivo atenuado para uma vacina de vírus inativado barra morto. A vacina da febre amarela é o próprio vírus da febre amarela. Uhum. Ele está ali, está vivo. Sim. E eu sempre brinco com meus pacientes que você não tem reação da vacina da febre amarela. O que você está tendo é uma febre amarela. É a própria febre amarela. Talvez uma versão mais
0: branda. que Suficiente para ativar teu organismo e ele vai atacar lá. Daí nasce a narrativa toda de que não vou vacinar meus filhos porque vou, vou enfiar doença nele. Mas aí é a gente tem que, tem
1: que separar é. o joio do trigo. Existem Sim. boas vacinas feitas com boa ciência que funcionam. Vacina para polio, para sarampo, para uh, tétano, coqueluche, catapora... A BCG, o bacilo de calmette guerre contra tuberculose. São vacinas boas. Uhum. Não tem como. Você não pode botar no mesmo balaio uma vacina Sabin e uma vacina para Covid. A Sabin está aí há décadas. Sim. Testada, Mais retestada, testada, retestada. Sim. E todos os países onde você aplicou Sabin, poli... aplicou mesmo lá direitinho, dentro de rotinas, poliomielite sumiu. Sumiu. A gente tem assim a gente que é um pouco mais velho, a gente deve ter um ou dois amigos de infância que tinha uma sequelazinha na perna, uhum. e pergunta para os seus filhos, não tem mais, ninguém mais vê, a vacina funciona, ela é boa. Sim. Então não vamos, vamos separar boas vacinas de más vacinas. Mas todas as vacinas levaram mais ou menos 10 a 14 anos. De um modo geral, então são vacinas baseadas em antígenos, certo? De um modo geral, vacinas de antígeno levam em torno de 10 anos, 4 anos. Se você fizer num ritmo de expresso, 4 anos, você tem uma vacina de antígeno. Talvez a gente não precise de uma inteligência artificial para poder fazer uma vacina em poucos meses. Porque existem das dos vários das várias tecnologias que estão sendo avaliadas para vacina de COVID, tem tecnologias de DNA, tem tecnologias de anticorpo monoclonal e tem a tecnologia do RNA mensageiro, que é fantástico. É fantástico que seria um jeito de, de você conseguir produzir uma vacina em coisa de 3, 4 meses. Só tem um problema com a tecnologia de RNA mensageiro. Nunca foi realizado isso. Tá. Então, de repente, no meio de uma pandemia com um vírus que tem uma alta taxa de infectividade, mas uma baixa taxa de letalidade. Nós estamos falando de um vírus que mata 0,16%, 0,12%. Muito pouco. Muito pouco. Por que, que eu vou pegar no meio do negócio desse e vou jogar uma vacina desenvolvida com uma tecnologia que nunca foi testada antes e vou jogar isso em massa no uhum. mundo inteiro? Não faz sentido. Então as vacinas que estão sendo comercializadas agora, mais pertinho de serem vendidas, são vacinas desenvolvidas na velha, boa e tradicional técnica de antígenos. Como são outras vacinas? Sobre amarela, catapora e por aí vai. Tem um problema com essas vacinas. Com essa vacina do covid sendo desenvolvida dentro da tecnologia de antígenos, que é um problema de, de raciocínio lógico. Em geral, essas vacinas contra vírus, a gente está utilizando uh, como princípio a reação imunogênica que o vírus produz no seu corpo. Se você tiver contato com o vírus da febre amarela, você desenvolve uma reação de defesa tão grande com esse vírus que a memória dessa reação dura no seu corpo durante uns 10 anos. E se bobear, um episódio de febre amarela que você pega no meio do mato equivale para uma vacina que vai te proteger. Você pode entrar no mato agora várias e várias vezes. Você não vai pegar a febre amarela mais. Então. A gente utiliza esse princípio. Se você tiver catapora, a reação imunogênica que o vírus promove no seu corpo é tão intensa que se bobear, nunca mais na vida você tem catapora. A não ser que lá na frente você desenvolva alguma imunodeficiência, você vai ter de novo. Se você tiver cachumba, provavelmente nunca mais na vida você vai ter cachumba. Então a gente utiliza esse mesmo mecanismo imunogênico, que já ocorre naturalmente, e eu utilizo essa mesma pista para poder correr com a vacina. O problema é que a gente não entende a imunogênese ainda do Covid. Do COVID né? Algumas doenças, por exemplo, que não provocam reações imunogênicas tão intensas, como elas não têm esse caminho pronto, eu não tenho o que percorrer com a vacina. A dengue, por exemplo, você pode ter uma dengue agora, daqui a três meses, ter outra. Uhum. O vírus, apesar de ser potencialmente letal, ser bravo e te atropelar, ele não produz uma memória muito boa no seu corpo. Então, eu vou utilizar uma vacina para percorrer qual caminho? Se o caminho da memória e da resposta não existe. HIV. O HIV não provoca quase. É um, o vírus é imunodeficiência, ele quase não provoca reação nenhuma. Um quadro de infecção agudo pelo HIV é um, uma corizazinha. É nada. Você acabou de pegar HIV, você não tem quase nada. Ele não produz um caminho imunogênico. A dificuldade para desenvolver uma vacina para HIV é imensa. O influenza, às vezes produz, às vezes não produz. Você pode ter 3, 4 gripes no mesmo ano. O tá. que, que acontece? A vacina contra a influenza ela não é exatamente muito eficaz. O Covid parece não produzir uma resposta imunogênica muito elevada. Até porque, se ele produzisse uma resposta imunogênica elevada como é que a gente ia ter 80% de assintomático? Uma doença, que quando você pega o vírus, uhum. 80% da população é assintomática, esse cara não liga as bandeirinhas, os red flags no seu, no seu sistema imunológico.
0: Ele não produz um caminho. Você é, 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 está tocando num assunto que é interessante, porque nós estamos chegando num ponto agora em que o conhecimento ele vai se acumulando, as evidências vão chegando, e a gente chegou num momento em que algumas verdades estabelecidas vão ter que ser derrubadas agora. E vai ter gente que vai ter que reconhecer que eu estava errado, cara, eu errei. E esse é o momento fundamental agora, porque é o momento de reconhecer que, de repente, as 150 mil mortes é, é uma vitória para o Brasil. Podia ter morrido um milhão,
1: é, segundo, segundo, cento, segundo os cálculos,
0: né? Podia ter morrido um milhão. Se morreram 150 mil, significa que nós evitamos que 850 mil morressem. O que é uma grande vitória. Né? Esse é um caminho de discussão. O outro caminho é Sim. É um absurdo terem morrido 150 mil, podia ter morrido muito menos. Você acabou de dizer aí, se fosse seguido o esquema da Índia, podia ter morrido uma parte disso aí. Nunca
1: uh, vamos saber. É, então, esse, é a a esse
0: é o ponto que eu quero chegar, quer dizer, nós estamos chegando num momento em que. Nós nunca vamos saber, porque há narrativas para todos os lados, né? Então eu não vou conseguir agora chegar e botar o dedo numa, na cara de alguém e falar cara, você falou tal coisa, foram tomadas medidas por causa do que você disse, medidas que foram sérias e que provocaram a seguinte coisa, gastou-se milhões num negócio que não funcionou, né? Abriu-se caminho para se roubar milhões de uma forma, tem pessoas sofrendo barbaridade com um problema econômico terrível que foi causado por decisões que você tomou erradas, por conta daquilo que você disse que é na verdade, que agora se provou que é mentira. Como é que fica? Quem paga essa conta? A Alô, gente... dona OMS, agora Sim. a senhora disse que Sim. nunca falei em lockdown. Como não? Se
1: não tivessem as pessoas com os discursos registrados em defesa da boa ciência, talvez a gente não tivesse como fazer isso. Uhum. Mas como a gente vive no tempo da, de Nossa Senhora do Santo Print, Sim. então... A gente tem os registros de pessoas que, desde o começo da pandemia, falavam... Não, o próprio presidente Jair Bolsonaro, cara, uhum. não façam lockdown. Isso vai causar um prejuízo econômico imenso. O remédio não pode ser pior do que a doença.
0: Mas aí o cara é um genocida.
1: Não, presta atenção. Na hora que a gente completar o circuito... Sim. Quem é que vai colocar? Não vai dar para colocar o dedo? Vai, vai, porque nós temos o registro de pessoas que falavam, não façam lockdown, não fique usando máscara à toa, não tome vacina, se tiver sintomas, procure o um médico, faça uso do, da hidroxicloroquina precocemente.
0: Uhum.
1: Nós temos pessoas que defendiam isso. Ok, esses, isso aqui... esses,
0: esses cinco pontos que você colocou aí, quem defendia esses pontos aí foi acusado de genocida, foi trucidado nas redes sociais. Eu estou pagando um preço terrível, cara, porque eu em alguns momentos eu fui questionando. Eu pegava um gráfico e falava, cara, mas o que, que, é que tá acontecendo aqui? E o que eu apanhei, cara, apanho todo dia. Porque eu simplesmente coloco, olha, tem um povo na Alemanha que tá questionando. Então, e eu publico a matéria aqui. Ó. Os caras são, cara, apanhei que nem um desgraçado, porque eu sou um negacionista. Eu sou um maluco. Essa, essa, essa mão que você levantou com cinco pontos, esses caras, se pudessem, teriam sido pendurados em praça pública uh, de uma forma uh, gritante. E tá chegando um momento... Em que, de repente, cara, será que esse cara não estava certo? É, e como é que eu vou reconhecer agora que eu errei durante sete meses e que isso tem um burden para a sociedade brutal, cara? Que o governador errou, sabe? E agora ele tem que chegar e falar assim, cara, eu errei, eu errei.
1: Esse não vai ser um julgamento para a gente poder fazer ainda na fervura da pandemia. Sim. Né, se você observar bem, teve a pandemia de HIV e AIDS, tem 40 anos que ela está aí. Sim. A pandemia de gripe espanhola, dois para três anos. Então, a gente, apesar de todo o nosso desespero na defesa da verdade, ela vai ter que ter o momento certo dela de vir. Então, a gente tem que primeiro terminar de descalonar de esses óbitos, é, melhorar o acesso ao tratamento, estimular que o paciente procure o médico se ele tiver sintoma, Tomar cuidado com a vacina, mas eu acredito que a, a régua na conta, a gente vai passar mesmo de verdade daqui a uns 3 a 5 anos.
0: Tão, tão cedo assim, eu, eu sou menos otimista. Eu acho que vai levar um bom tempo aí, porque tem um, tem um véu ideológico que tem que ser tirado e vai demorar para tirar, cara. Vai ter tribunais de defesa e tribunais de ataque e isso, essa discussão vai, vai durar um bom tempo ainda. Eu não sei se. É, mas se a, vai verda ser tão a cedo. verdade
1: vai vir à tona uhum. para mim. De uma maneira bem, bem aguda Dentro de 3 a 5 anos uhum. O que eu estou querendo falar é o seguinte Ela não vai vir agora Sim. Não é de, a, a gente tem o, o dever moral, ético Se você está enxergando as coisas Eu sempre falo Eu não quero que, a, que as pessoas pensem como eu penso uhum. Eu quero que elas pensem, ponto Sim. Eu estou lhe dando dados Que de repente a grande mídia Está escondendo de você Sim. Eu estou te dando os fatos Os dados e as fontes e estou te dando a minha narrativa, a minha visão sobre isso. Uhum. Eu não quero que você compre isso tudo, mas eu quero que pelo menos você se sinta incomodado Senhor. e pegue as fontes e vá conferir por você De mesmo. Deixa
0: eu voltar para o início da nossa conversa aqui. Esse é o um ceticismo saudável, sabe? Duvide para buscar a, a, a solução correta, que pode ser até a, a, a razão do, do, da tua dúvida, cara. Duvido e de repente, pô, duvidei, mas realmente fui ver e faz sentido. Eu estava errado na minha dúvida, o que você está falando está fazendo sentido. Mas pratique esse ceticismo saudável, né? E faz parte disso não ser refém dessa histeria que está colocada aí. Então, eu não sei os interesses que esses caras têm.
1: E faz Cê... parte disso ser assinante do Café Brasil.
0: <risos> eu devia acabar aqui. Eu devia acabar aqui, ó. Eu devia terminar agora aqui, né? Uh, uh, então eu estava dizendo o seguinte, eu não sei quais são os interesses que estão envolvidos aí. Eu não sei se a mídia está fazendo isso porque é burra, porque é incompetente, porque tem interesses comerciais, porque tem interesses de poder. Eu acho que tem um pouquinho de cada coisa dessa em algum lugar. Mas eu sei que isso tudo junto forma um caldo para transformar você num fantoche idiota, cara, que sai por aí pela rua uh, uh, praticando coisas que você não praticaria se você tivesse na, na, no controle mental uh, uh, suficiente, né, ou, ou, ou adequado uh, ficar atento para esse tipo de coisa e se posicionar é muito importante, né agora, no momento que nós vivemos hoje, que é difícil cara, você assumir um papel, como você está fazendo você está falando em público e está tá apanhando. Deve estar tá apanhando que nem um maluco. Eu não sei se já não, não pararam um carro para botar um coquetel molotov na tua casa. Ainda, ainda não. Né? Ainda não, né? Mas tem pessoas que eu sei que estão sofrendo barbaridade. Estão perdendo patrocínio e tudo porque são taxados de... Você é um, é um negacionista, né? Por isso que eu fiz questão de abrir hoje aqui e falar que nós não estamos negando nada. Nada está sendo negado. Está sendo questionada soluções que estão sendo dadas para um problema que me que parece existe. que existe. Que existe. Né? Ele é existente tem que trabalhar contra ele, agora determinadas soluções não são, uh, nós estamos questionando essas soluções, né?
1: A fraude não está no Covid, Sim. a fraude está na conduta que está sendo estabelecida para enfrentar o Covid Isso. o Covid existe, uhum. a fraude a mentira está na conduta Sim. em cima dele, que está sendo feito do modo mais equivocado então, é, possível. Eu acho país. que é
0: essa separação é fundamental e a minha intenção de abrir esta temporada do Lidercast Primeiro com o episódio do, do Lourenço, né? E agora com o seu, os dois tocam no mesmo tema com duas visões diferentes. A dele é a divisão matemática, estatística e tudo mais, a tua visão do médico, né? Aliás, o que faltou perguntar, qual é a tua especialidade? Você é pagar conta. Não, eu falei que você não é um médico mesmo? Eu mas... faço,
1: eu, eu trabalho tem mais de 20 anos com emergência. Então eu seria tá. um médico emergencista, vai. Eu trabalho com sala de emergência. Bom, Urgência é emergência. Então
0: você é o cara que está sendo. O, o, a turma do Covid está chegando direto Isso, em você Isso, desde fevereiro. Desde fevereiro, assim. Três,
1: quatro plantões por semana em unidades de Covid. Inclusive. Esse fim de semana eu estou o fim de semana inteiro de plantão Sim. numa unidade de emergência respiratória.
0: E como é que você está fazendo? Você faz um, ex um exame por semana, um Nunca exame dia? Nunca fiz
1: nenhum teste, não tomo nada. É? Não, nada. Se eu tiver sintomas, vou
0: procurar um colega e vou tomar um remédio. Sim. Mas até aqui, não tive nada não. Sim. Pô, que interessante. Bom, para eu terminar aqui. Então, eu fiz questão de abrir essa temporada com essas duas conversas, porque eu acho que é fundamental que a gente uh, mostre que, cara... E, e, como eu falei atrás, cara... Fique preocupado, mas não entre em pânico, entendeu? Preocupe-se, tome suas medidas, preocupe-se, mas não precisa entrar em pânico, porque o pânico não ajuda ninguém. Aliás, ajuda quem está interessado em, em propor o pânico, né? Mas para nós aqui, é eu, não, eu, não eu não consigo tomar decisão em pânico. É preciso ter um pouco de frieza, né? E a frieza está exatamente nas pessoas que estão procurando entender o que está acontecendo e ter uma postura que não é ideológica, não é defesa de lado político, você não está protegendo o partido, do, da, da, o partido do remédio A contra o partido do remédio B, você está simplesmente pegando a sua história de vida falando cara, eu já vi tanta coisa acontecer, esta aqui não é um alienígena, pertence a uma família de coisas, portanto deve haver uma lógica nela, né? E acho que foi isso que eu tentei fazer nesses dois primeiros episódios, Cara, Maratona. que loucura, né? Vamos, vamos <risos> terminar aqui só te dando o teu, teu jabá. Você chegou aqui hoje para me visitar e me trouxe um livro, seu mais novo lançamento. Quantos livros são já, cara?
1: Ah, incluindo é, é formato eletrônico, é Pode book, é são e -book?
0: 25. 25 livros, não é, não é moleza. E hoje você me trouxe um livro chamado Inteligência. Isso. O que, que é esse livro?
1: É uma da, das várias... Eu sou um cara teísta. Sim. Teísta, Sim. há um Deus, que tá. é eterno, infinito e perfeito. Sim. Há, isso é Mas eu sou também um cara meio nerd. Uhum. E eu tive um insight uma vez de que, das várias provas irrefutáveis de que há esse ser supremo, perfeito, é a própria inteligência. Porque a gente tende a achar que o ser humano é inteligente, mas não, Luciano. A inteligência está em toda parte... Está na organização do espaço subatômico, está na configuração dos planetas, está uhum. na velocidade da luz, na presença de uma força gravitacional, numa planta, num vento, no, na capacidade migratória de uma árvore, no cérebro de um mamífero cetáceo, na colmeia, no num formigueiro. Há inteligência em toda a parte. E aí eu, eu resolvi escrever sobre o assunto, investigar exatamente o que, que é inteligência, onde que ela ocorre. Como que a gente detecta isso? Uhum. Existe inteligência no cosmo? Que tipo de inteligência é a inteligência humana? Você é capaz de aumentar a sua inteligência? A gente nasce com a inteligência pronta ou a gente pode desenvolvê-la ao longo da vida? Você pode aumentar a sua inteligência? Uhum. Então foi atrás de escrutinar esse assunto
0: de ponta cabeça, de dentro para fora, vira do avesso e olha tudo de novo. Foi oh, fascinante, cara. E a conclusão tua, é, dá para aumentar a inteligência? Dá. Dá? Dá. Dá pra diminuir a inteligência?
1: Bastante. Eu sei. <risos> eu faço votos que você goste do livro, mas eu tenho quase certeza que você vai gostar.
0: Ah, legal. Que bom. Bom, o livro está sendo lançado. Quem quiser encontrar... Como é que é o teu site? É o Manhood, né?
1: Não, pode... Ir, manda... Vai, entra no meu e-mail. Alessandro Loyola...
0: O, o, tudo com i. Não tem y no meu caminho Não. Tá. Alessandro, com dois s. Alessandro arroba, gmail.com.
1: Alessandro Loyola, arro, gmail.com. Você tá. Gmail
0: tá publicando teus suas ideias e... Rede social além do tweet que você vai arrumar briga com todo é. mundo lá, você tem uma rede que, eu, que a turma entra lá para ver essas tem reflexões e tudo mais? Eu...
1: Tem o canal do Telegram Alessandro Loyola, tá ah, tem o próprio Twitter, tem o Facebook. Mas o, 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 o que eu recomendaria mais seria o canal do Telegram, tá. talvez, Alessandro Loyola, tá. ou me segue no, no Twitter. De qualquer forma, as notícias com relação a, ao livro, a, dúvidas e, e sites de venda, hum. a, isso aí tudo vou colocar nas redes sociais. Tá. É que eu peguei o livro mais ou
0: menos uma hora antes de vir eu aqui sei, pro ele, ele, chegou, ele chegou aqui com três <risos> exemplares é, no, 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 no invólucro. Plástico. Ele não tinha aberto, ele abriu na minha frente o primeiro... Pra autografar para mim. É a mesma coisa que você... Você tirou o filho do ventre da mãe... Embrulhou e entregou para alguém. Esse alguém sou eu. <risos> e já, já teve o que ganhou no já prêmio. Já teve o que ganhou na terça prêmio lá. Meu caro, dá pra gente continuar o papo aqui longe. Mas eu acho que a gente já cumpriu a nossa parte aqui... Que foi especular um pouco a respeito. Eu espero que as pessoas tenham entendido qual foi o objetivo aqui. Não é defender lado. É simplesmente, de novo... Praticar o ceticismo positivo... Uh, pregar que você tome os cuidados necessários, mas não entre em pânico e preste atenção aí, porque o que tem de ignorante uh, cagando regra cara, é um negócio impressionante, eu nunca vi uma coisa igual na minha vida, sabe ignorante pegando, cagando regra é um negócio que mais tem por aí, né, e se a gente não se proteger o mínimo que seja, nós vamos virar refém desses caras aí, e aí não tem mais jeito
1: graças a Deus existem canais como o seu
0: ó, oh, muito obrigado, seja sempre bem-vindo aí cara, grande abraço <risos> <risos> Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição desse programa é exclusiva para assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium. Lembre-se, confraria.café. Você ouviu o lídercast com Luciano Pires. Mais uma isca
1: intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br